0: Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de De la Manette au débat, une émission qui vous est présentée par le blog Causons Pixel qui a pour but de réfléchir sur le monde du jeu vidéo, sur les œuvres vidéoludiques de manière générale. Alors vite fait on fait un petit tour par les vidéos qui sont sorties ce mois-ci. Alors nous avons deux vidéos sur Game of Thrones, Daenerys et la destinée manifeste, on en parlera peut-être un petit peu dans cette émission, ainsi que Game of Thrones et le point de vue des victimes et comment Game of Thrones, en fait, dans l'épisode 5 a réussi à nous montrer la souffrance des victimes et la souffrance des innocents. En article sorti, eh bien, nous avons aussi Daenerys et la destinée Manifeste, ainsi que Game of Thrones et le point de vue des victimes. Sauf que là, les articles vont plus en profondeur dans la réflexion et on passe notamment par la conception du mythe, selon l'anthropologue René Girard. En notre article, eh bien, nous avons l'addiction aux jeux vidéo. C'est un article qui a pour but de quelque peu vulgariser ce qui s'est fait, ce qui s'est dit sur le jeu vidéo, en essayant de déterminer le vrai du faux, le tout avec des appuis d'articles et d'écrits scientifiques cliniques. Et aujourd'hui, nous retrouvons Damien. Bonjour. Nous retrouvons Florian. Salut. Et Tiffaine nous revient.
1: Oui, bonjour. Je suis de retour.
0: Alors on va pouvoir commencer ce, ce petit débat sur cette série qui, qui s'est déroulée sur 8- 9 ans. Ouais. Plus qu'il y a, y a eu huit saisons, mais il y a eu un an de battement, le temps de tourner cette huitième okay. saison, qui prenait des proportions colossales. Elle est probablement l'une des séries les plus marquantes de ces dix dernières années. Elle est tirée des livres de George R. R. Martin, qui sont appelés A Game of Thrones, ou le Trône de Fer en français. Et alors, le premier point que j'aimerais aborder sur cette série, et c'est un point qui, moi, avait commencé à me tilter peut-être à partir de la saison 2. Tout a commencé avec un travelling. Euh, alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un travelling, c'est un plan de caméra dans lequel, avec, dans lequel la caméra se déplace en avant, en arrière ou sur les côtés. Et alors qu'on avait des plans globalement fixes de, dans la saison 1 de Game of Thrones, enfin, je ne sais pas si vous avez revu les premiers épisodes. Je t'avoue, si, ça Si, si, j'ai bon revu ça... il y a pas
2: longtemps les premiers épisodes. Ouais
0: Enfin, tu vois, comme c'était comme filmé, c'était assez fixe, il y avait des plans qui étaient quand même assez courts.
2: Oui, oui, c'était assez simple. Très, ça restait très travaillé,
0: mais on n'avait pas de, de plan. Il
1: n'y avait pas de prise de risque, en fait, sur la première voilà,
0: saison. Voilà, c'est ça, on restait quand même très classique. Et puis là, à partir de la saison 2, 3, vraiment, j'arrive pas à me rappeler l'épisode. Ça m'a ça fait tilt quand le premier plan d'épisode a été un espèce de très lent travelling avant. Donc, la caméra se déplace vers l'avant. Et c'était une mise en scène, ça se passait dans une taverne, une auberge. Et ça a comme ça. Et tout l'épisode, il y avait des petits travelings qui servaient vraiment à, comme à étendre la mise en scène, à profiter du lieu à peu près à 360 degrés, j'ai envie de dire, même si c'est un gros mot. Et à partir de là, enfin pour moi, c'est à partir de là où la série a commencé à faire des effets de mise en scène de plus en plus impressionnants et de plus en plus mieux fichus. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez de ce qui est devenu Game of Thrones dans l'évolution de cette mise en scène-là qui était de, de plus en plus impressionnante.
2: Non, mais tu as tout à fait raison. Au début, euh, dans la première saison, on voit, euh, comme tu disais, qu'il y a beaucoup de plans fixes et on sent que c'est beaucoup pour présenter en fait, euh, l'univers, euh, les personnages et comment se déroule un petit peu l'histoire. Et qu'au fur et à mesure que tout ça se développe, au fur et à mesure des intrigues, on sent que euh, l'équipe a voulu donner un peu plus d'importance à la mise en scène par rapport à la deuxième saison, à la troisième saison et plus tard aussi. Et que du coup, ça évolue avec euh, la série
1: c'est ça, mais il y a aussi une question de budget. Forcément, une série, quand tu lances une série, c'est un pari. Donc, on va tenter sur un pilote, puis une première saison, et on voit les audiences, et là, c'est vrai que c'était plutôt concluant dès le début. Il y a eu énormément de gens qui, qui ont regardé cette série.
0: Encore que ce n'était pas gagné, parce que je crois que c'était les, les inrocutables, en tant que visionnaires ont dit que la série ne fonctionnerait pas parce qu'elle avait trop de personnages et trop d'intrigues.
3: Ouais, de bah, toute façon, les œuvres euh, les un peu de, de fantaisie, il y en a très peu qui fonctionnent alors lesquels qui fonctionnent elles explosent tout on pense au Céline des Anneaux au cinéma mais à part quelques exceptions généralement ça ça prend pas avec euh...
1: c'est pas aussi autant populaire en tout cas bah, là ça. ça touche vraiment tout le monde que surtout sûr.
2: en séries télévisées parce que des séries télévisées qui parlent justement euh, de ces univers là avec énormément de personnages bah, en fait il n'y en avait pas beaucoup hein, qui avaient oh, ouais. cette ampleur là
3: mais, mais même au cinéma euh, des, des films euh, fantasy il n'y en a pas non plus, euh, enfin, avec un tel succès, qui fait autant de il n'y en a pas truc que ça. Et pas autant adulte, parce que le pari de, à
0: la base de l'écrivain, donc George Martin, quand il a écrit Game of Thrones, c'était de faire des intrigues complexes, avec beaucoup de rivalités entre les personnages, euh, amoureux de machin, veut le trône, mais en même temps a des affinités avec tel ou tel personnage. Et globalement, la fantaisie, que ce soit Seigneur des Anneaux, mais en même temps, Game of Thrones et Seigneur des Anneaux fonctionnent dans deux registres complètement différents. Donc, euh, on ne va pas pousser plus loin, mais c'est juste vraiment pour prendre un, un exemple. Seigneur des Anneaux, l'intrigue reste très simple, très manichéenne, on a un méchant, Sauron, c'est les forces du mal, il vit dans les enfers, le Mordor, on va l'affronter, on gagne, on gagne et paf paf, on couronne le roi. Game of Thrones, c'est un pari complètement différent de la fantaisie qui se fait, on va dire, plutôt au grand public et qui fonctionne de manière générale. Généralement, c'est très, très, on a le méchant, on a le gentil, on arrive à la quête, on a les héros qui ont du mal, etc. etc. Et Game of Thrones, c'est complètement différent et ils ont réussi à prendre le public avec une intrigue comme ça.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que tu dis, dans la fantaisie, euh, dès les premières saisons, on nous indique qu'il y a des aspects un peu fantastiques. C'est-à-dire, dès le premier épisode, on nous explique qu'il y a une espèce de force obscure euh, qui menace euh, les hommes mais au final, euh, dans la saison 1, on n'en entend pas plus parler que ça. Et au final, on se concentre beaucoup plus sur les hommes et euh, sur, comme tu disais, les intrigues, les différents euh, complots. Euh, pendant, pendant longtemps, bon, moi, ça fait un moment que je n'ai pas vu. Euh, on ne l'a peut-être pas dit en début d'émission, on va spoiler. Ah
0: oui, voilà. On, oui, va, ouais. on, va, on va carrément spoiler la série. Donc, si vous ne l'avez pas vue, regardez, regardez la série parce qu'on risque de vous gâcher beaucoup de surprises. Voilà, excuse-moi de t'avoir
3: coupé. Mais oh non, tu as raison de préciser ça. Alors… Moi, ça fait un moment que je n'ai pas revu les saisons précédentes, mais je, sais que je crois que jusqu'à la saison 3 ou 4, on ne voit pas concrètement d'éléments fantastiques ou de, de fantasy. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'à ce moment-là, c'est un peu bascule et il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, oh, c'est bizarre maintenant qu'il commence à y avoir. » Je crois que c'était des, des marcheurs blancs. Enfin, une sorte de zombie qu'on voit au début qui attaque la gare de la nuit. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, c'est bizarre parce que pour l'instant, il n'y avait pas de ça, c'était des intrigues politiques, tout ça. » Et maintenant, on met le côté fantasy et il est arrivé petit à petit mais c'était tellement peu présent que ça fait bizarre à beaucoup, beaucoup de Alors que, comme tu dis, on en parle les débuts. C'est dès le, le premier savait.
2: épisode. Ça, en fait, je trouve que ça met vraiment l'ambiance et ça donne ouais. en fait le ton de l'univers parce qu'on pourrait s'attendre à ce que cette série ne soit que médiévale et qu'il y ait pas ouais. côté fantastique. Et en fait, rajouter ça et le mettre dès le premier épisode, dès les premières secondes, ça montre qu'on est dans une espèce de monde avec un côté un peu arthurien, ouais. des dragons. Puis de toute façon, de dès le début, il y a
3: Daenerys avec ses autres dragons. Oui, oui, oui. Donc, oui, ça vient euh, assez rapidement. C'était ouais. déjà présent, ça.
0: Mmh. Euh, c'est une série qui, bon, déjà, au bon, niveau du scénario, pour les premières saisons, je crois, jusqu'à la 5, ça suit plus ou moins fidèlement, encore que je suis en train de lire le tome 4 de, des livres. Et il y a pas mal de différences qui commencent déjà à, à arriver. Mais c'est une série qui, au niveau du scénario, a réussi donc à tenir avec des très fortes caractérisations de personnages. On avait tous à peu près son personnage favori qui a fait finit par se faire oxyre à un moment <rire> ou à un autre, <rire> parce que c'était rigolo aussi ces paris-là de qui va survivre dans, dans ouais. ce jeu de trône, parce qu'au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt, mais la là, enfin, vraiment, moi, c'est un truc qui m'a marqué, surtout avec les dernières saisons, la mise en scène a explosé et je ouais. pense que là où ça a été indubitable, ça a été lors de l'épisode de la bataille des bâtards, mmh. oh là là, donc, c'est l'épisode où Jon Snow affronte Ramsey Bolton, le bâtard de Lord Bolton. Et c'était filmé, mais de manière hyper viscérale. Enfin, la caméra était très proche de
3: Jon, en plein milieu du champ de bataille. On ne savait même pas où aller. Même Jon Snow était là, en train de regarder partout. Bah c c est, c est, c est... Moi, j'ai eu l'impression qu'on qu me une bataille de la Seconde Guerre mondiale. Avec ses, ses soldats adverses, avec les casques, on aurait dit un peu... Quand tu les vois rapidement passer, ça fait un peu soldat... Euh... Euh, nazi de, de la seconde guerre mondiale quant à euh, les flèches les chevaux qui euh, qui tombent à terre et t'as sorte de, 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 de giclée de terre tu as l'impression qu'ils se font bombarder littéralement et toute cette scène de snow il est sous un tas de cadavres il essaie de se, de se lever pas, tu as l'impression que c'est des soldats de, de la seconde guerre mondiale et c'était très très frappant comme euh... je pense que moi cette bataille là a eu le même impact que quand j'ai vu le, la scène du débarquement du film euh, il faut sauver le soldat ryan de spielberg Qu'en termes de virtuosité, elle est au même niveau, vraiment, c'était impressionnant ce moment-là.
2: Ça montre vraiment qu'on voulait mettre la, le spectateur au milieu de l'action avec Jon Snow et mmh. pas regarder la bataille de loin et mmh. regarder ce qui se passe euh, de
0: loin. En fait, Mais ça fonctionne avec la caractérisation des personnages. On est au plus proche des personnages, donc quand il y a une bataille, on est au plus proche d'eux. Tu voulais,
1: non, oui, la mise en scène est euh... en fait. Euh, pas réaliste, mais disons qu'on euh, y croit vraiment parce qu'aussi, ils se donnent les moyens. L'équipe se donne les moyens oui. avec de, de vrais décors, avec aussi euh, des figurants. Ça, on n'avait pas ça avant dans les séries télé. Oui. Il n'y avait pas ce, le budget qui permettait et ils n'osaient pas. Et du coup, là, vraiment, c'est ce, ce qui a marqué un, un tournant.
0: Je ne sais pas si c'est vraiment, au fond, une vraie question de budget et pas, pas seulement, ouais. et pas plutôt une question de... On prend des gens talentueux ou des gens qui veulent faire leur preuve. Je ne connais pas l'historique des réalisateurs de Game of Thrones. Mmh mais on prend des gens qui ont quelque chose à dire avec la caméra et à exprimer au niveau de la mise en scène, et on leur dit exprimez-le dans les contraintes de Game of Thrones, médiéval, etc., et de l'intrigue, mais exprimez-le dans votre, dans votre mise en scène, et la bataille des bâtards et ensuite les, 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 les épisodes qui ont suivi, c'était complètement ça, enfin, on sentait pas qu'il y avait un producteur derrière qui disait « ah non, fais plutôt un gros plan là maintenant ». On sent plus le réalisateur qui a dit « voici mon storyboard ». Donc, euh, on va dire le, la petite bande dessinée pour vraiment vulgariser, qui doit montrer les plans de caméra au moment du tournage et ceux qui vont être effectués. On a plutôt l'impression que le réalisateur a fait ça, a dit « bah voilà, je vais faire ça et on va faire ça comme ça, comme ça,
3: toi tu vas non, passer là ». Un autre exemple de mise en scène pour, pour soutenir ton, ton argumentaire, je crois que c'est dans la même saison « La bataille des bâtards ». Euh, C'est le, le suicide, alors je ne me rappelle plus son prénom, Tommen. du frère de, de ouais. Geoffrey, qui était un personnage sympathique parce que voilà, Geoffrey était complètement... Euh, avait beaucoup de vices et euh, un personnage très violent, en plus voilà, il n'avait pas respecté Sansa, sa donc tout un affect né négatif dirigé vers ce personnage-là. Et lui, il était plutôt euh, positif comme personnage, sauf que bon, voilà, il subit un peu les, les, les directives de, de, de sa mère. Et il y a cette fameuse scène où euh, il, se suicide, il se suicide en sautant du balcon de, de sa chambre. Et ce qui est très marquant, c'est que la scène, on est dans sa chambre, un peu, un peu au fond de la salle, en plan fixe. Alors, il a toute une discussion, bah, je crois que ça va exercer, euh, il mm -hmm. me semble, une dispute avec sa mère. Je ne sais plus, je ne me rappelle pas de ça parce qu'il voit, le... voit le sanctuaire le exploser. Sanctuaire et exploser. il le regarde
2: un, un long ouais. moment.
3: Hein. Oui, oui. Mais, mais je sais qu'il a, il a une discussion avec quelqu'un. C'est avant en fait.
2: C'est juste avant. C'est-à-dire qu'en qu en fait, bien euh, bien avant, il a une ouais. discussion avant avec sa mère qui lui dit bah, le sanctuaire il est explosé. Après, elle repart. On a un plan où on voilà, voit le garde ça. et lui ça. qui est tout seul. Et après, tu as un long plan où il est tout seul devant la fenêtre. C'est ça. Où il pose sa couronne. C'est ça.
3: Et il après. Saute.
2: Il... Et après, ce se... qui est
3: génial dans cette scène-là, c'est que la caméra reste fixe. C'est-à-dire que tu, tu commences à comprendre ce que va faire le personnage. Et comme la caméra ne bouge pas, elle te prive de mouvement. Tu, tu aurais envie de, de, de le retenir pour pas qu'il saute. Et là, le personnage est complètement indépendant de ta volonté. Il saute et tu, tu le ressens vraiment parce que tu es, es figé On par cette caméra puissant, fixe.
1: Ouais. On a pu Et c'était génial.
3: Enfin, tu l'as vraiment ressenti, quoi. Comme Mais non, ne, ne fais pas ça, quoi. Et surtout que le, le
0: suicide aussi est anti-spectaculaire. Oui. Est, il pose juste sa couronne, il se met au bord de la fenêtre et il se laisse tomber. c'est pas Il ne va pas faire un grand discours et un grand saut On machin. C'est Il pose la couronne. Il marche, il va au bord de la fenêtre et il marque même pas un temps. C'est juste histoire de se laisser tomber. En plus, il saute pas, il se laisse tomber. Ouais, et ensuite ouais. je crois que ça fait
3: générique de fin. C'est plus. Ouais. Et, et, euh, et, euh, et oui, c'était hein, super bien ouais. réalisé pour te faire vivre le côté. Bah voilà, ouais, t'as aucune emprise sur les choses. Hein. C'était bien vu ça. Donc ces petits trucs
0: de, de, mise, de mise en scène là, on n'hésite pas à faire de, de l'intimiste quand ça s'y prête pour pour, pour Tom ou alors du grand spectacle, mais du grand spectacle bien fait. Euh, pas du spectaculaire spectaculaire, pour le spectaculaire, bien qu'on y reviendra pour euh, l'épisode 5 avec la, le, la petite bataille entre la montagne oui, et, ouais. et, et, et les Gaines. Mais en tout cas, c'est une, une série déjà qui marche dans l'optique de HBO, donc euh, la, la chaîne qui produit la série Home Box Office. Et cette chaîne, pour elle, c'est faire du cinéma à la télévision.
1: C'est le pari réussi, hein. vraiment.
2: Oui, vraiment. Euh, ce que je trouve bien, c'est que tu as le côté quand même dynastie historique. C'est-à-dire que tu suis une, non pas un personnage, mais une famille de personnages qui ont un certain, une certaine vision des choses. Et tu les fais se confronter à d'autres familles. On n'est plus dans le schéma d'un personnage contre un autre personnage, mais une famille contre une famille. Ça, ça vient par contre directement des bouquins parce que les livres, ce qui, est, ce qui doit être
0: intéressant dans la lecture des livres, c'est de lire seulement les chapitres du personnage que tu aimes pour avoir que sa vision. Parce que les, les livres Game of Thrones, c'est à chaque fois plusieurs personnages et on te raconte une partie de l'histoire avec son point de vue à lui à ce moment donné. Donc, quand on te dit que tel personnage est mort, si ce personnage-là n'est pas au courant, bah, il va continuer sa quête en mmh. pensant qu'il est toujours mmh. en vie et il arrive un moment il fait « Quoi Mais en fait, il est mort ?» et euh, ça, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes ça ça vient directement par contre des livres de Martin c'est ce qui les a fait euh... c'est ce qui a donné aussi le, ce succès là
1: oui parce que la particularité de, de Game of Thrones c'est qu'il n'y a pas de héros principal en fait mmh. donc euh, on peut c'était difficile, difficile à la base de s'attacher et pourtant ils ont quand même réussi à faire ça c'est que chacun s'est attaché à son personnage avec des petits changements aussi en cours de, en cours de série tu t'adores un personnage au tout début et puis petit à petit tu te rends compte que par ses actions tu peux plus l'adorer, mmh. c'est plus possible et ça c'est quand même très rare, il hein, faut le dire
3: C'est vrai que ce que tu dis Tiffen le fait de, de, de faire évoluer le personnage et carrément le, le, le changer moi la, la seule fois où je l'avais vécu c'était dans Breaking Bad Walter White, à la fin, euh, il m'était détestable. Là, non, l... Spoil pas Breaking Bad, déjà Game of Thrones, on fait un carnage. Oh, <rire> voilà. Mais je veux dire, là où au début avec la situation, on est vachement empathique et on en vient à, à excuser ses comportements, mais il, il tombe dans une perversion qu'à la fin tu te dis, mais c'est bon quoi, enfin, il, vaut, il vaut mieux que le personnage meure, tu, tu te souhaites sa mort. Parce que tu dis, il faut arrêter là. Mm. Et c'est très fort d'arriver à faire ça, très très fort. Et ça, c'est le... le...
0: les personnages qui ont eu des évolutions comme ça qui, est... qui sont très intéressants. C'était euh... bah, les, les Lannister, Cersei et ouais. Jenny
4: Enfin,
0: Cersei, entre la... la mère… Alors, dans les livres, on le comprend beaucoup mieux, mais de toute façon, la... la série compte en elle-même. Tu comprends qu'après la mort de Joffrey, enfin, elle sombre, et en plus, c'est une femme dans un univers où les femmes ne sont que des objets. Mmh. Mmh. Donc, elle a énormément à prouver. Elle est enceinte, donc elle veut... Si elle se fait marier à un lord tout pourri, elle sait que ses enfants vont avoir un truc tout pourri. Mmh. Donc, elle a énormément de choses à prouver. Et pour ses enfants, tu comprends qu'elle est prête à tout, même à massacrer d'autres enfants pour les, les bâtards de Robert Baratheon. Où elle a, elle a envoyé ses soldats en ville pour tuer tous les bâtards. Et à partir de là, je pense que tout le monde s'est dit est... elle est infâme, cette femme.
1: Mmh. C'est la vraie louve de l'histoire, finalement. C'est euh, mm. pas les Stark, c'est elle, la Louve qui protège ouais. ses petits, en fait.
0: Parce que c'est sûr que quand on prend ce, ce, euh, ce point de vue-là, oui, c'est sûr, enfin, Cersei, elle, est, elle était prête à tout, même, même à s'aveugler, parce que quand Daenari arrive, elle tranche la tête de, de Missandei, c'était pas nécessaire. Mm. Mm. Donc, elle se condamne toute seule, parce que bon, en même temps, elle est sûre de son pouvoir, Port-Réal n'est jamais tombé, le donjon rouge n'est jamais tombé.
1: Elle n'y croit pas, elle n'y ouais. croit pas à cette chute.
0: Ouais. Bah, D'ailleurs, si, si on peut vous expliquer aussi pour, euh, pourquoi elle ne, elle ne peut pas croire que le donjon rouge est tombé, je vous invite à aller voir la chaîne de Mestre Thibault qui est un, un gars qui fait tout l'historique de Game of Thrones. Donc tout ce qui a été dit dans les romans, tout ça, il le répertorie et il en fait des vidéos. De chaque, chaque moment, notamment quand les Targaryens ont commencé à prendre le pouvoir, etc. C'est super intéressant et je pense que ça devrait vous intéresser si vous aimez Game of Thrones. Allez voir, ça s'appelle Mestre Thibault. Et dedans, il explique que oui, le, le Donjon Rouge n'est strictement jamais tombé à aucun moment. Il y a eu 2-3 sièges et les sièges n'ont jamais tenu. Et le moment où elle tombe, où elle se rend compte que son invincibilité, enfin c'était qu'une illusion, ce jeu d'acteur de, de l'actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a joué dans 300
3: Ouais. C'est la femme de... Euh, de Léonidas. Oui,
0: ouais.
1: mmh. ouais, sans un mot. Sans un mot, elle arrive à faire passer tout ça, quoi. Ah, ouais. Juste en regardant ce qui se passe et... et
3: puis puis, surtout, sur, sur, sur ce qu'elle qu souhaite à, à transmettre, c'est le, le, le déni de la réalité. Parce que quand tu son sa main qui vient lui dire « Bon, il faut qu'on qu parte parce que là, ça y est, fin, c'est fini. » Et qu'elle voit le dragon au loin et elle dit « Non, mais c'est bon, que, si, le donjon rouge n'est jamais tombé, il ne tombera pas. » C'est du déni de la réalité. Mmh. Et elle arrive à retranscrire ça. Très subtil, très fin. Faut y arriver.
0: Et c'est que dans, les, dans le jeu de regard. Et cette évolution de personnage très secondaire, mais qui a énormément à prouver, qui aime son père, mais en même temps le déteste, parce que c'était qu'un objet pour son père, euh, Tywin Lannister, qui devient une reine implacable en pleine guerre. Donc, en plus, elle doit assurer son trône. Parce qu'au final, si on regarde vraiment d'un point de vue extérieur, Cersei, c'est un personnage royal qui hérite du trône. Mm. Et qui doit asseoir maintenant son pouvoir. Comme à chaque personnage royal qui récupère le trône, il faut qu'il fasse preuve d'autorité. Les bannerets essayent de se soulever, machin, et elle essaye d'asseoir de, bah de, 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 son trône. Et en fait, dans l'histoire de Game of Thrones, ça, ça s'est passé plein de fois.
4: Mm.
0: Plein de fois, bah, encore une fois, allez voir la chaîne de Mestre Thibault, vous allez voir. Pour à la fin, ensuite, s'effondrer totalement et dire juste je veux que
3: mes enfants vivent parce qu'elle est enceinte et elle va, et elle va mourir avec... C'était des... très juste qu'au moment mmh. quand elle dit bah, j'ai peur là quand, quand ils sont dans le caveau elle fait là j'ai peur de perdre mon enfant enfin c'est...
1: Une des plus belles scènes de, de Game of Thrones Tout hein. à fait mmh.
3: mais en plus il euh, faut, faut dire aussi que l'auteur des bouquins s'est beaucoup inspiré de l'histoire médiévale euh, anglaise euh, de l'Angleterre de la France aussi
4: mmh.
3: et, euh, et rien que quand on jette un oeil sur l'histoire des rois français avec les différentes familles qui sont succédées enfin c'est... C'est ça, à la hauteur de la série. Il hein. <rire> y, y, y a une
0: histoire comme ça, je crois que c'était avant ou pendant le, les rois carolingiens, où c'était une famille royale et ils cherchaient à, à chaque fois à se venger du meurtre ou de l'empoisonnement de quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Et c'est une histoire de dingue, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors, si vous voulez savoir, c'est sur une chaîne d'histoire qui s'appelle « Questions d'histoire ». Euh, vous la retrouverez, je la mettrai dans la description, la vidéo en question si vous voulez, euh, si vous voulez savoir. Et c'est une histoire de fou. C'est comme Game of Thrones en gros, c'est ah oh, il a tué machin, bah, je vais monter lui contre lui. Enfin, c'est une
3: histoire de dingue. Voilà. Et ensuite, la royauté française s'est réellement instaurée. Quand ils cherchent le cousin de l'héritier <rire> indirect du trône, pareil, ouais, j'avais vu une, une vidéo qui présentait euh, l'arbre généalogique des familles, de la succession des trônes. Voilà, c'est d'une complexité tellement il y a eu de choses. Hein. C'est passionnant, mais il faut, faut, faut prendre le temps de s'y plonger. Hein, c'est
1: l'histoire de la politique, hein, ah du oui. monde entier.
3: Tout à fait. Et
0: le deuxième personnage de Lannister, c'est aussi Jenny mm. Alors, c'est génial parce que le gars, tout le monde le détestait. C'était vraiment euh, « je me la pète, moi, je peux tuer, euh, je te tue euh, quand je veux » d'un clignement mm. de cils. Et il devient... Alors, sur un Nine euh, gag c'est site d'images drôles. Ils ont mis une image des premières saisons de Jenny en disant... Euh, surfeur détestable, la côte californienne qui se la pète. Et à côté, ils ont mis une image de sa tête. Euh, après qu'il se soit fait couper la main et qu'il euh, qu ait vécu énormément de choses, ils ont mis « survivant de la guerre d'Irak ». Parce qu'il commençait à avoir le regard dur, euh, fatigué.
1: D'ailleurs, ils ont fait un très beau travail. C'est avec aussi les, les costumes et euh, le maquillage. Je ne sais pas si vous avez revu le tout premier épisode de, de la série, avec le tout dernier. La transformation des personnages est assez hallucinante. Et même dans le costume, quand on voit Daenerys, euh, la toute première fois qu'on la voit, elle est nue. Et après, juste après, elle porte une robe blanche, transparente. Dans la toute dernière saison, le dernier épisode, c'est une robe noire. Euh, même le maquillage est très sombre. Est elle vrai. a complètement changé. Pour euh, Cersei, c'est la même chose. Elle est, euh, elle est habillée... Euh, en rose, une, ro une robe rose, très longue, avec des, des longs cheveux, enfin très princesse, mmh. très cliché. Et la dernière saison, c'est la robe rouge, très dure, très, même le regard est, est totalement différent, les cheveux courts.
2: Il y a même un moment, euh, la robe noire, qui fait beaucoup penser à un uniforme euh, carrément euh, militaire.
4: Mmh.
0: Mmh. Ouais, enfin, c'est une série qui a une superbe évolution, et tous les personnages, après bon, Jon euh, John Snow, de ce que je comprends dans les bouquins, il n'est pas du tout joué comme Kit Harington euh, mmh. actuellement. Parce que le... j'ai toujours eu du mal avec ce personnage, sauf dans la dernière saison, mmh. parce qu'il est, toujours... est toujours en... Yes, I must
4: protect the wall No, I know nothing. Yes, I must protect the wall
0: Il est toujours comme ça, il a toujours un air de chien battu.
4: Mmh.
0: Et là, par exemple, là, je suis en train de lire les bouquins, et à partir du moment où il est Lord Commandant, Jon Snow, il est très dur, enfin, il le décrit à... Il est toujours très très aimable avec ses amis et tout ça, mais la façon dont l'auteur te le décrit, tu sens que c'est Jon Snow, lord commandant, il mm. dit un truc, c'est ça et c'est pas autre chose. C'est euh, quelqu'un qui a une énorme assurance. Et là, c'était chiant parce que pendant cette saison, il est tout le temps...
4: Yes! No! <rire>
0: c'est un peu
1: comme s'il était toujours hébété de ce qu'il était en train de lui arriver Enfin là Jon ouais. Snow à chaque fois il semble surpris de son destin <rire> ouais. jusqu'au bout et finalement <rire> il, il se fait avoir par ça quoi
0: d'un côté ça fonctionne bien parce qu'il n'arrive pas à prendre de bonnes, dé enfin, de décisions tout court il mmh. n'y a que lorsqu'il est il est soldat qu'il est capitaine d'un bataillon qui prend les bonnes décisions c'est un homme de guerre, c'est un, un soldat la bataille des bâtards il a pris des décisions mmh. euh, quand il était roi et qu'il fallait agir contre un ennemi, là, maintenant, tout de suite, il a pris toutes les bonnes décisions, mmh. euh, ne pas châtier les familles qui avaient trahi par exemple, enfin les enfants des familles qui avaient trahi, mmh. en leur euh, en montrant le pardon et qu'il fallait unir, etc. Pour unir les gens, il était très bon, mais après, il était, euh, il était pourri sur, euh, sur le reste, mais ça fonctionnait avec ce personnage-là qui ne trouvait jamais sa place parce que sa place était dans le vrai Nord.
2: Oui, de toute façon, le personnage de Sansa était un peu là pour ça aussi, pour contrebalancer le côté qu'il euh, n'était pas très politique en fait, il n'était oui. pas dans les complots, dans les, euh, dans les manigances, lui c'était vraiment bah, le personnage un peu, euh, un peu simple et un peu vrai, contrairement à, sa, à Sansa qui elle a eu une évolution pour la transformer et la faire devenir euh, un personnage plus politique.
0: Politique, mais ce qui est intéressant chez Sansa, c'est qu'elle ne cherche pas le pouvoir elle cherche à sauver le peuple du Nord, mmh. mais elle ne manigance pas pour récupérer le trône. Par exemple, quand c'est John qui a le trône, elle laisse John, bon, elle n'est pas d'accord avec lui, elle le dit, mais ce n'est pas dans un but de le déstabiliser. D'ailleurs, elle s'excuse quand il lui dit « es en train de me déstabiliser ». Et c'est pour ça qu'elle a le pouvoir, parce que dans les... enfin le pouvoir dans le Nord, parce que ceux qui ne cherchent pas le pouvoir, comme dans « Le Seigneur des Anneaux », l'ont, s'ils sont destinés à l'avoir. Mais après, ça, c'est dans les deux derniers épisodes. On ne va pas spoiler la suite de l'émission. <rire>
1: D'ailleurs, pour Sansa, dans le, dans le premier épisode de la, de la série, c'était la petite fille qui apprenait à coudre, quand même, ah, a, ouais. avec sa maman. Ouais. Ah, oui. euh,
2: L'évolution, voilà. quand même, de ce personnage aussi, il est, il est flagrant. Hein. Déjà, à partir du moment où... Euh, dans la, alors je crois que c'est dans l'épisode 7 de la saison où son père meurt. Tu vois qu'il y a un, un changement dans le personnage qui passe d'un statut de petite princesse à victime euh, de la politique et qui va au fur et à mesure évoluer pour euh, s'intégrer dans ce monde de politique-là. Et à apprendre surtout. À apprendre, ah, voilà. à mmh. des plus grands.
0: Elle le dit, j'ai bien appris de Cersei, à voir ses... comment elle agissait et tout ça. Effectivement, elle a très bien appris le, le passage de Littlefinger, on s'en souviendra. Oui, voilà, j'allais dire, mmh. avec Littlefinger aussi, ça a été… Euh... Et en plus, c'est une série aussi qui n'hésite pas à faire des petits effets de montage, enlever une scène, par exemple la scène où on découvre que Littlefinger a trahi tout le monde et que c'est à cause de lui qu'il y, qu y a le bordel, mmh. elle a été enlevée. Alors qu'une série, on va dire, normale, norm, normal, entre guillemets, grand public, aurait laissé la scène pour expliquer aux spectateurs, Parce que c'est vrai, le spectateur est trop con. Il n'a pas de cerveau, oh mon Dieu. Bah ça joue beaucoup sur lui. Ça je, joue. Bien sûr, je suis ironique quand, quand je parle.
3: <rire> je, je tiens à le préciser. Oui, on ne voit pas
1: ton sourire. Euh,
3: <rire> <rire> Et, oui. En même temps, <rire> rappelez-vous Tokyo Ghoul. <rire> les non-dits. Comment les gens peuvent passer à côté des non-dits Revenez à YouTube versus Alors, la, la, la,
0: la télévision. En mais, même temps, pas Mais fait. bref, là, ils ont fait le choix d'enlever une scène entière et de laisser cette surprise. Et d'ailleurs, elle fonctionne. Mm. Quand ils sont assis, là, ils font euh, le Littlefinger, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Lord Baelish. Mm. Et tout le monde fait des gros yeux. Ah, on fait le procès de Lord Baelish, mais pourquoi Et qu'ils citent tous ces crimes. Non Bah ouais, ils ont la corneille à trois yeux maintenant. Mm. Enfin, oui. Scénaristiquement, bon, ça reposait sur le livre, donc c'était très, très, euh, c'était très calqué sur le livre. Et après, il a commencé à avoir des raccourcis parce que il manque deux tomes pour terminer les livres mmh. actuellement. Bon, je pense qu'on a fait le tour, peut-être là, niveau mise en scène, évolution de la série, ouais. Hein, ouais. ouais L'écran ligne, ouais. Ouais, casting très bien choisi, les costumes euh, pff, admirables.
3: Euh.
1: Les décors, hein, ils ont tourné quand même dans dans le monde entier finalement. Ils ouais, en sont ouais, allés les décors, chercher ouais. les décors. En
3: Espagne, beaucoup. En Irlande, en Écosse en Espagne. Malte, il oui.
1: me semble, aussi. Il ouais, n'y euh...
3: ouais. euh, a pas eu un, une partie du tournage en France Si. Ouais. si, ouais. si, si c'était pas Carcassonne, euh... c'était... Euh... Dans,
1: dans euh, non, dans le Vaucluse, non je crois qu'il y a eu quelque chose. En tout cas, oui, c'est sûr qu'ils ont, ont vraiment ouais, cherché... En France euh...
3: aussi. Il y, a, il y a Perpignan, je
0: crois, qui avait même postulé pour, <rire> pour être dans ouais, je crois,
3: un ouais. lieu de tournage de Game of, de Game of Thrones. Ah oui, ils ont essayé d'avoir des décors réels le plus possible. Rien
1: donc. que ça, ça, ça joue forcément. Ils n'ont pas cherché à tourner dans des studios. Ouais,
3: ce qui rappelle un peu le, le scénar des anneaux oui. aussi, euh, les films de James Cameron avec la Nouvelle-Zélande. C'est euh, ça. Et ces grandes plaines, et on se rappelle tous de ces plans euh, avec Gandalf à cheval. Fin... Comme quoi, le, les passages les plus marquants sont ceux avec le moins d'effets spéciaux mm.
1: Et oui, on y croit plus.
2: <rire>
0: euh, oui, mais ça sera un autre débat, oui. Après, même, j'ai envie pourra, de dire, les...
2: on peut quand même parler <rire> des effets spéciaux de, ce, de cette série quand même, qui sont euh, bien réalisés. Je veux dire, ne serait-ce que euh, tu vois la différence entre les premières fois où tu vois les dragons et les dernières fois où tu les vois. Notamment, il y a un plan où euh, Jon Snow euh, passe sa main. Sur ah, ouais. euh, le dragon, mmh. tu sens vraiment euh, qu'il y a une texture, que ça vit, que ça bouge. Et en fait, ça, c'est de la 3D. Tout ça,
3: ouais, ouais. ça n'existe pas. Et même la première apparition du dragon était convaincante. Moi, je je mmh. me rappelle, euh, je ne sais plus quelle saison de Walking Dead, où ils, ils mettent en scène une horde de zombies. Alors, les premiers rangs, c'est des figurants. Et à partir de je ne sais plus quel rang, c'est de l'image de synthèse. C'est dégueulasse. <rire> et comme tu le soulignes, est-ce qu'il faut s'amuser à faire le
0: comparatif avec The Walking Dead au même moment en sachant que pour les trois premières saisons, The Walking Dead était le concurrent direct ouais. de Game of Thrones. Enfin, mmh. ça se jouait à peu de choses. Un coup, c'était Game of Thrones qui passait, un coup, c'était mmh. The Walking Dead. Et dès que le gouverneur est mort, forcément, c'est très manichéen The Walking Dead. Donc, dès que le gouverneur est mort, ça s'est viandé, ils ont changé deux, trois fois de showrunner. Donc, le mec qui fait la direction artistique entre guillemets de la série. Et c'est devenu un espèce de truc de Mormon. Je sais pas pourquoi. <rire> non mais la saison 8, ils construisent le village Mormon typique. Putain. Tu te souviens quand on avait, quand on avait regardé
1: oui.
0: T'as le forgeron, t'as l'église, tu vois qu'à un moment, ils construisent une église. Oh, c'est l'Apocalypse Il <rire> <rire> y a autre chose de plus
1: important. Non, surtout, ce qu'on disait tout à l'heure, dans Game of Thrones, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est garder les acteurs du début à la fin. Mmh.
0: Pas tous, pas tous. Il y en a, y y a un un changé, qui ont changé.
1: Vraiment, les, les, les acteurs principaux sont restés. Alors que The Walking Dead, il, il me semble que Rick, Rick Grims est,
3: est,
2: est,
1: est parti. Ah oui, ouais. j'ai ça. L'acteur principal, quand même. Il prend un
3: hélicoptère, il se casse.
1: <rire> non, ça. non, mais ça veut tout dire, quand même, d'une série. L'acteur acteur mais... principal part... Pff,
3: moi, The Walking Dead, il y a un truc qui... C'est là tu vois que la série est maladroite. C'est euh, assez tardivement, saison 7, je crois, on tue Glenn, qui est un des personnages qu'on connaît depuis le, la saison 1. On est très attaché à ce personnage. Il noue une relation euh, euh, d'amour avec Maggie. Et le deuil de Maggie, euh, pff, on s'en fout complet. C'est très peu traité. Alors qu'elle était censée avoir ce côté un peu cathartique de nous où on fait le deuil avec elle et pff, on s'en fout. « The Walking Dead », en fait, c'était une... chaud. quoi.
0: C'est dramatique comment la qualité d'écriture... Attends. Ils ont fait mourir. Spoilers, The Walking Dead aussi. Ils ont fait, ils ont fait mourir Carl, mais l'ont remplacé par une petite fille encore plus relou. Et ils ont réussi à viander Nigan. Ah ouais, regardez la deuxième saison. Si vous avez aimé Nigan. maintenant...
2: La deuxième saison, oui. la oui. saison 8. Enfin, la saison 8, hein, pardon, ouais, pardon. Moi Je sais pas, j'ai pas vu la saison 8. Je me suis arrêté à la fin de la saison 7, moi.
3: Ah ouais, bah... Ça, mais c'est dramatique, que...
4: là.
2: C'est vrai
3: que c'est marrant de comparer les deux et de voir le déclin de l'une... Euh...
0: À ce point-là, si euh, par exemple, si je suis aussi virulent avec The Walking Dead, c'est que des fois, il y a des plans, il y a des erreurs techniques au niveau du plan. À un moment, il y a un recadrage flou. En gros, tu vois qu'ils sont en train de retoucher leur zone de flou et de recadrer trop rapidement pour que ça soit réellement poursuivre le personnage. Et tu sens que c'est une erreur technique qui est restée au montage. Hmm. Alors, ils ont dû faire une quinzaine de plans. Ils ont gardé celui-là, je ne sais pas par quel miracle. Ou alors, en plus, ce n'était même pas un plan nécessaire. Ils auraient très bien pu couper. Et... Attends, deux, deux minutes, et aussi, j'ai oublié, c'est pas grave.
1: Non, ouais. non, et puis même au niveau des costumes, The Walking Dead, y a, y a, ça n'a rien à voir avec Game of mm. Thrones. Bon, tu sens que le budget a été, euh, a été bien diminué, mais, mais quand même. Quand ouais,
3: c'est catastrophique.
0: Quand tu vois les mecs arriver avec leurs cheval et leurs plastrons en plastique achetés ouais. chez Jiffy.
1: Euh... Les perruques, euh, oh, tout la, est flagrant. La chevelure
4: de Carole,
0: c'est eh mais, mais vraiment, mais c'est dingue! Elle ah est... ouais, c'est. Enfin bref, on va s'arrêter.
3: On ouais, va On a fait une petite aparté. Mais pour le, non, mais mais pour le comparatif. Oui, je, je pense que c'est important quand même. Parce que comme tu as souligné, elles étaient concurrentes. Moi d'ailleurs, j'ai découvert Game of Thrones et Walking Dead en même temps. Parce qu'on parlait des séries en même temps. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça. Donc euh, voilà, c'est bien de me remettre en contexte en tout cas. Voilà.
0: Bon, on a fait un petit peu le tour. Alors du coup. Game of Thrones a créé des hymnes. Enfin, tout le monde se souviendra, je pense, de, du thème principal de Game of Thrones. Mm. Tout le monde le chantera, le flottera, Il y a eu des remasters, enfin des, des remixes à tout bout de champ. Ramin Djawadi, on n'a pas parlé des musiques. Qui, ouais. bon, on en parlera après la pause musicale. Ramin Djawadi, compositeur de Game of Thrones, est très ami avec un certain chanteur. Les fans de Néo Metal doivent le connaître, puisqu'il s'agit de Serge Tankian. Mm. Et ces deux amis-là ont repris l'un des hymnes de. Tu peux préciser le groupe quand même. Pardon, excuse-moi. System moi, of a Down. Voilà, voilà. Euh, groupe mythique s'il si, mm. en est. Et bien Serge Tankian a chanté pour Ramin Jawadi et a repris les Pluies de Castamere, Si vous avez écouté en français ou pour les plus anglophones, The Rain of Castamere. Eh bien, on va s'écouter cette chanson-là. Serge Tankian et Ramin Jawadi pour Game of Thrones avec The Rain of Castamere. Et on se retrouve après cette pause musicale orchestrée par euh, Ramin Jawadi et Serge Tankian, magnifique chanson de Pff, meilleure reprise de... des pluies de Castamère. Ouais. Ça, ça change la couleur du morceau, c'est dingue. Enfin, la, la voix de... por... portée par, par ce chanteur-là, c'est enfin, génial avec tout, tout cet orchestre symphonique. Ça résume parfaitement Game of Thrones et ce qu'il va se passer dans cette dernière saison. Quelle transition Son, <rire> Son flot de mort, de tristesse, de déception, beaucoup bon. de choses se sont passées. De... On rappelle, on va, va spoil du coup la dernière saison. Ah oui, complètement. Ah, voilà. Il vaut mieux le rappeler encore. Là, pour vous dire, en fait, ça va être pire que tout à l'heure. <rire> On va, on va pas y aller par quatre chemins on va, on va grave, grave 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 spoiler dernière saison d'ailleurs qui pour continuer rapidement sur les musiques a vu les meilleures compositions à mon sens du compositeur Ramin Djawadi
1: un très beau travail ouais, du son en général hein, aussi pour les bruitages et vraiment mmh, un travail mmh. exceptionnel
0: et notamment je crois que l'un de ses meilleurs morceaux bon il y en a un qui s'appelle The Iron Thrones et euh, Beautiful Beast je sais, je sais plus Against Old Odds, qui font partie des thèmes qui ont été récurrents dans la, dans la série. Mais il y en a un, celui de, du massacre de Port-Réal, qui s'appelle The Bells, donc les cloches, référence au, au, à l'attente des cloches qui doivent sonner à, mm. qui pré, précédent le massacre. C'est un espèce de, de bruitage au violoncelle qu'il a fait, vous savez, ça monte et ça descend, ouais. d'un coup ça fait un petit.
4: Mm. Et
0: après on a des petits. le rythme qui est tapé de façon très, très sourde et il y a une angoisse pas possible dans, dans cet épisode 5. On voit les armées arriver, on sait, qu on sait que ça va être un bain de sang. Mm. On espère que le bain de sang sera évité quand même parce que Tyrion demande à ce que des innocents ne meurent pas. Puis, j'ai revu cet épisode il n'y a pas longtemps, bah hier. Et juste avec la musique, j'ai ressenti l'angoisse mm. encore de se dire « mais faites sonner ces cloches, faites sonner ces cloches ». Et, euh, et cette saison 8, je pense que c'est là où Ramin Jawadi a complètement explosé.
3: Tu me fais raconter, je ne sais pas si tu t'en rappelles encore, de l'évolution d'un thème de la série qu'on avait découvert. c'était une fois on en parlait de, de Game of Thrones. Tu me disais au début, il y avait ce thème-là, et puis là, dans la dernière saison, euh, il a été réorchestré pour. Euh... The Reign of Castamir qu'a eu une évolution toute la série. Voilà, donc si tu peux en reparler, c'est super intéressant ce que tu avais... Alors, en
0: fait, The Rain of Castamir. alors pour comprendre, donc la chanson que vous avez entendue au préalable, normalement elle est jouée, il y a juste une voix et une toute petite guitare, je crois, comme instrument, une guitare acoustique. Et c'est une voix, pareil, très dure, très cassée, de... comme d'anciens soldats qui se remémorent des... l'horreur. Et il faut vite fait passer par ce que raconte cette chanson. Cette chanson raconte la vengeance de Tywin Lannister, donc l'un des personnages qui est apparu dans la série. Cette vengeance était sur un, un de ses bannerés qui a refusé l'autorité de Tywin lorsqu'il est monté sur le trône. Encore une fois, vous, tournez-vous vers Maître Thibault qui expliquera beaucoup mieux ce, ce passage-là. Et Tywin Lannister s'est vengé en massacrant toute la ville et en réduisant le château en cendres. Pierre par pierre. Et en fait, il a continué de bombarder le château jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, bombarder un coup de catapultes, etc. Et je crois qu'il a retrouvé une famille alliée et il les a noyés dans une grotte. Enfin, il a, il a tué l'entièreté de la famille. Et il a demandé à ce qu'on compose une chanson pour rappeler à tous ceux qui voudraient défier son autorité ce qu'il a fait à ceux qui ne serait-ce qu'osaient lui dire non.
1: C'est fou parce que dans cette série, même les musiques sont justifiées. Quoi. Ils ont ouais, pensé à ouais. tout.
3: Mais puis, c'est malin parce que ça raconte du lore. Plutôt que de surcharger l'histoire ouais, ouais, et l'univers plutôt mmh. que de surcharger la narration actuelle qui est déjà euh, pas mal euh, complète avec ce qui se passe, bah, il te raconte ce qui s'est passé avant au travers de musique. C'est génial.
1: C'est pour ça que les musiques sont d'autant plus puissantes, d'autant plus fortes parce qu'il y a vraiment on a l'impression qu'il y a un vrai vécu derrière, une mmh. vraie histoire. Parce
3: que d'habitude dans, dans, dans les œuvres c'est un personnage lit un bouquin, oui. et on lui raconte comme ça l'histoire et là ça se passe par la musique. Hein, et en
0: plus le, la chanson, la, le point de vue de la chanson donc au niveau de la narration dans, dans cette œuvre ce qui est intéressant, c'est que le premier couplet, c'est ce qu'a dit le seigneur de Castamere à Tywin Lannister. C'est euh, « Mais qui es-tu pour que je ploie le genou T'es qu'un chat avec à peine des petites griffes et moi je suis un seigneur aussi. » Et donc la façon triste dont c'est raconté, on sent le poids de ce qui va arriver et le refrain, c'est la condamnation de ce qui est en train de se passer. Pas, ça fait « And so is spoke, and so is spoke ». Et ainsi par là et ainsi par là le seigneur de Castamir, et maintenant la pluie tombera sur son... Dans, son... Dans, le hall de son... dans le hall de son château, mais aucune âme pour l'entendre. Pas besoin de raconter qu'il y a eu un massacre, le refrain nous dit juste avec une pluie qui tombe dans un hall, dans un couloir, qu'il tout... qu n'y a plus de personne et que le château n'existe plus.
1: C'est subtil, hein, mais l'histoire passe. Ça mmh. passe, ouais. Mmh.
0: Et donc pour les anglophones qui comprennent beaucoup mieux l'anglais, je pense, quand ils ont entendu les, les paroles, ils ont, ça a dû avoir un effet en plus. Et donc ce thème est apparu, je crois, pour la première fois dans la saison 2, durant les noces pourpres, donc pendant le massacre de la famille Stark. C'est pas plus tard les noces pourpres
2: Euh, si, je crois que c'est un peu plus tard.
3: Ah non, 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 non
0: c'est dans la saison 2. Déjà Bah oui, puisque Eddard Stark est mort dans la saison 1. Et là, c'est le deuxième événement qui a marqué Game
3: of Thrones. Ah ouais, tain, je l'ai voyais plus, plus loin, moi. Pareil, moi. Parfois, je me refasse. Hein.
0: Ça, j'en suis sûr, mais peut-être dans les commentaires, si on sait jamais, parce ah que ouais. je peux me tromper, mais pour moi, c'est la saison 2.
1: Oui, les parents start de toute façon, sont morts très, très vite. Hein, ouais.
0: ouais. Bah, c'est ce qui a lancé ensuite tout, beaucoup d'événements. C'est entendu là. Et donc, quand on connaît l'histoire de Game of Thrones, qu'on entend le thème de. Enfin, la chanson de The Reign of Castamir jouée pendant les noces, on comprend ce qui va se passer. Et là où c'était une petite voix avec juste des petits morceaux acoustiques, enfin, rapidement, le thème a eu une petite évolution par la suite dans la série, où il a été un peu plus orchestré, on l'a entendu avec un peu plus de violon. Pour ensuite, et je pense que c'est le stade final de, des pluies de, de Castaner, c'est quand Cersei fait exploser le septuaire. Ce n'est pas les pluies de Castaner qu'on entend, parce que c'est exactement la même histoire. On a osé défier Cersei, une Lannister, et elle s'est vengée en massacrant tout le monde. De façon euh, efficace puisqu'elle a fait exploser le, le la cathédrale et là c'est la musique qui s'appelle light of the seven qui est lancée qui a marqué aussi je peux qui marque je pense euh, la série très belle musique au piano mm. et quand cersei meurt avec jenny mm. on entend un mélange des pluies de Castamere et de light of the seven en fait c'est un peu comme si c'est mon interprétation elle vaut ce hein, mais comme si Cersei, avec son carnage qu'elle a fait au... en faisant exploser, la... je dis la cathédrale parce que c'est un septuaire, excusez-moi, enfin cathédrale, septuaire, quand elle a fait exploser, elle a écrit son histoire d'un coup, même vengeance que Ty Tywin Lannister, elle a détruit tous ses opposants d'un coup, mm. mais au moment où elle vient de mourir, il y a une espèce d'ironie de... dans, dans, mm. dans le truc, tu osé défier quelqu'un d'autre, bah, là ici Daenerys Targaryen qui avait des dragons, ton château brûle, s'effondre comme tu as brûlé le... Mm. Le septuaire, il y a une espèce d'ironie. La sentence les... est tombée. Ouais, et la sentence, en plus, jouée par deux chansons en même temps qui marquent euh, les plus grosses morts de Game of Thrones et tout le drame de cet univers. Mmh. Mmh. C'est mon interprétation des, des, des plus de, de Castamere. De Je vous invite à écouter à faire la vôtre et à, me dire si, bah, à nous dire, pardon, excusez-moi, de dire si vous êtes d'accord ou qu'est-ce que ça évoque pour vous eh bien, cette chanson-là. Alors... Euh... Cette saison a aussi vu une bataille qui a marqué, puisque c'était la bataille de la longue nuit, ouais.
1: qui a été très décriée aussi. Hein.
3: Éprouvant. Ah ouais. Éprouvant qu'on bataille, le... si, si durant l'épisode vous êtes demandé une seule fois mais comment ils vont s'en sortir, c'est bon, l'épisode a marché. Ouais. Parce que je pense que c'était l'intention.
1: Et ce qui est fou, c'est qu'on se dit ça dès quoi, les deux premières minutes ah ouais, tout ouais. À fait. Enfin, de la bataille, je pense. Parce ouais. qu'en
0: plus, il montre le... un plan sur une table, le plan de bataille, et il matérialise l'armée des morts. Par des, euh, par des petits pions et ces petits pions sont partout autour de Winterfell tu fais ah
1: ça va être compliqué <rire> ça, va, ça va être
0: compliqué et oui wow, cette bataille était été parce qu'ils envoient direct la cavalerie alors qu'on qu ne voit rien
2: mm. après la question c'est vous voulez faire quoi ah, C'est surtout que la question, c'est que quand tu as de la cavalerie, si tu la mets derrière les murs, à quoi ça sert
4: <rire> voilà. bah, déjà.
2: Je, veux que... dire, je veux dire, en fait, elle n'aurait pas servi à grand-chose parce qu'en fait, il y a tellement de morts encerclement. Et après, la cavalerie, ouais. tu vas faire quoi
3: mais, mais, mais ça, de toute façon, c'est un problème qu'il y a en ce moment. Enfin, ça s'est beaucoup exacerbé par rapport avec Internet. C'est l'idée que les gens, euh, leur seul angle d'approche d'une œuvre et on va dire d'analyse, c'est de pointer du doigt les incohérences, mais euh, au niveau chirurgical, du scénario. Les gens restent à ça. Pour expliquer en fait des choses qu'ils n'aiment pas ou peut-être qu'ils n'ont pas compris, ils s'attaquent à ça. Alors que euh, bah, des fois, ce n'est pas forcément le plus important. En, en anglais, je crois que c'est le mot euh, « plot » qu'ils utilisent. Pour ça, enfin vu une... Oui, une, une vidéo où le mec disait mais arrêtez de faire ça. Et il remettait un peu en contexte historique, il disait que c'était euh, à la base, c'était parti d'un article humoristique sur un site anglais, un peu parodique, qui s'amusait à euh, relever les incohérences des scénarios. Et en fait, ça s'est généralisé et maintenant mmh. c'est habituel, que ce soit sur YouTube ou sur Internet. Le côté, on avait parlé par rapport à, je sais plus, si c'était YouTube, à Suisse à Télé, le un peu putaclic. On attire les clics en pointant les incohérences et euh, voilà les, les gens s'arrêtent sur ça, c'est-à-dire à la surface.
1: Ouais, mais ça au fond c'est euh, symptomatique d'une série qui a réussi ou d'une œuvre qui a réussi, parce que si en plus les gens sont fans, plus il va y avoir euh, des gens qui la, qui la décrit et oui. c'est plutôt bon signe pour elle.
3: Oui, non, effectivement, ce que ça montre c'est que ça fait vivre des émotions aux personnes.
1: C'est tellement euh, une fanatisation de cette série qui est. Ça c'est clair. Après
3: leur manière de. Enfin, les, les, les arguments qu'ils utilisent sont plus ou moins intéressants mais euh, parce bon. que le, le truc par exemple pour la
0: bataille de la longue nuit ils ont fait venir même des, des historiens militaires en disant ouais mais on fait pas comme ça même pour le siège de Port-Réal on, on, on attend le siège et tout Bon, oui, déjà mais... c'est une série de fantaisie pour ça. le siège de Port-Réal ils avaient peut-être pas envie de se faire assiéger et donc de briser le siège dès qu'ils pouvaient parce qu'ils étaient en supériorité numérique donc ils vont pas attendre de se faire assiéger pendant 4 ans
1: puis mon gars, c'est quand la dernière fois que tu as combattu un dragon Enfin, <rire> <et nous. rire> parce que tes compétences de terrain là. <rire> Surtout
3: qu'ils n'ont pas les arbalètes géantes comme à Cersei. Euh... Ouais, oui, oui. Donc forcément, oui, tu sais
0: que la nana a un dragon et que en plus Cersei, je peux le, je peux le, le fracasser le dragon avec un coup d'arbalète. Bah ouais, je vais sortir et je vais, et je vais les tuer maintenant. Après, les...
3: ils avaient deux dragons, euh, l'armée du Nord et... Ouais. et après, animaux, après, pour, mais... pour reprendre
2: l'exemple de la fameuse charge d'Otraki euh, qui a servi à rien, bah, après, au niveau visuel, ça marchait. Quoi. Mais oui. Des fois, il ne faut pas se poser la question de se dire euh, « bah, scénaristiquement, ça ne marche pas », mais en fait, des fois, c'est juste visuellement et... Euh... Plutôt
3: que de dépenser, je ne sais pas combien de millions, pour faire une, filmer une, une charge, cavalière, juste avec un côté minimaliste, ça passait très bien. Et d'ailleurs... Le, le côté de Cersei
0: aussi, vite fait, de je sors pour aller abattre mes ennemis maintenant parce qu'ils ont un dragon, ça a été expliqué dans la saison 1 ou 2 quand Arya est aux mains de Tywin Lannister. D'ailleurs, il se doute un petit peu que, que mm. c'est une Stark, mais il dit rien parce qu'on comprend que Tywin Lannister, quand même, apprécie les enfants. Et bien, quand il lui explique pourquoi le château où ils sont, le château de Aren Hall, est complètement détruit. Il dit bah ouais bah à l'époque de Egon le conquérant donc qui avait trois dragons le gars dit ouais bah vas-y avec tes dragons moi j'ai le château le plus puissant de tout Westeros je vais derrière mes murs et tu pourras rien faire bah ce qu'a fait Egon le conquérant c'est qu'il a brûlé le château <rire> avec son dragon ouais ouais en fait l'histoire le gars il arrive avec son dragon il a cramé, il a cramé le château comme Daenerys a cramé Port réal Fin de l'histoire. Mm. Donc, oui, Cersei ne va pas rester dans le château.
1: Oui, et puis c'est pas si bête au final parce que les gens qui ont survécu, c'est ceux qui n'étaient pas à l'intérieur, enfin, dans les remparts de Port-Réal finalement. C'est tous les gens mm. autour.
3: Mais, mais du coup, revenons à la, à la bataille de, de la longue nuit. Ce qui est génial, c'est que, alors, c'est devenu une blague parce que, voilà, le, la luminosité est très basse durant ce, cet épisode. C'est filmé vraiment avec la lumière naturelle. Mais à la fois, il y a une intention artistique et à la fois, il euh, y a des, des compromis au niveau de, de la technique. On en revient au Walking Dead, mais l'armée des morts vivants, en mettant l'épisode si sombre et en ne voyant que les 3-4 premières rangées de figurants qui sont déguisés en morts vivants, le reste de l'armée est évoqué par le sound design et ton imagination. Sound Alors, design, donc tout le son en blanc. Voilà. Et, Alors effectivement, ils avaient commencé à le visualiser avec ce que tu disais avec la, la table militaire en te montrant que l'armée était répandue, mais avec cette idée de faire la bataille dans la nuit et vraiment opaque comme ça, le reste, on n'a pas besoin de le voir, on nous le suggère. Ça, déjà, c'était génial. Et puis, deuxièmement, le fait de ne pas trop discerner. Enfin, quand, quand les morts-vivants sont dans, dans Winterfell, effectivement, quand, quand l'épisode est en noir et orange avec les, les, les flammes, on ne distingue même plus qui est les alliés et qui est les ennemis. Mais c'était absolument bien vu pour mmh. faire ressentir le côté grouillant, implacable de l'armée, euh, le côté chaotique. Enfin... Et je pense qu'il n'y avait pas, pas meilleur choix que, que faire celui-là. Et
1: puis je trouve que c'est une super leçon de mise en scène par rapport aux au longs métrages qui sortent au cinéma et qui veulent tout montrer et qui ne produisent aucune émotion.
3: Tu, tu, tu euh, racontes-nous un peu l'analyse de la séquence du, du chef, là, de, le, le Seigneur de la Nuit, qui relève les, les cadavres avec la, le fait qu'ils aient joué avec la, la focale pour écraser les distances Ah oui. Explique ça, c'est génial aussi. Au ah, technique. parce que, par exemple, alors euh, les caméras
0: ont, des, ont des, ce qu'on appelle des, fo des focales. Elles sont de plusieurs millimètres. Et plus on a une longue focale, je passe à très gros traits, plus on a une longue focale et plus les distances sont écrasées, globalement. On va, on va en rester là pour le moment. Donc, désolé les, les experts en cinéma, mais bon. Et il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que quand John s'apprête à charger le roi de la nuit, on a l'impression qu'il n'est pas loin. Parce qu'on utilise une grande focale et puis quand le roi de la nuit lève petit à petit les morts eh bien il y a un changement de focale et tu te rends compte mais qu'il est à 500 mètres de lui Et tu fais ah ouais mais ça servait à rien de courir Puis le côté désespéré du moment oui. tu le ressens quoi Ouais <rire> ouais c'est là tu fais ah il est pas loin au début Il court, il court, il commence à relever les morts et là tu vois qu'en fait il y a une énorme distance qui les sépare et c'est juste un jeu de focale Il n'y mmh. a pas eu besoin de trop éloigner les, les personnages et tu es là, tu fais « ah ouais, mais c'est désespéré, jette ton épée ou j'en sais rien, jette-toi sur ton épée,
2: <rire> fais quelque chose euh, ». Pour reprendre ce que tu disais par rapport à l'effet euh, grouillant, euh, vraiment le fait que ce ne soit pas bien éclairé et l'espèce de marée de zombies mmh. que l'on voit, ça donne vraiment cet effet de… il y a une espèce de vague ouais. qui se fracasse contre les murs du château et qui vient engloutir et, vraiment… Euh... Et
3: sans avoir besoin… De créer la moitié de l'armée en image de synthèse, ouais, voilà. avec le risque que ce soit pas beau, comme ça a été le cas dans The Walking Dead. Ça s'appelle. On le suggère. C'est ouais,
1: l'intelligence de la mise
3: en scène, quoi. Et c'était vraiment bien vu. En plus, le... la vague de
0: zombies qu'on voit arriver sur les puinés, la mise en scène est chouette parce que t'as l'impression qu'ils surgissent de la nuit. Mm. Mm. Plus qu'il fait très sombre, tu vois une vague, t'as l'impression qu'elle est arrivée d'un coup. Et tu fais wow, 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 qu'est-ce qui se passe là mm. Et tu les vois surgir, ils les punais, ils sont juste en formation phalange. Euh, ils, ils se font dévorer comme ça, enfin dévorer par la nuit. Là, Puis c'était
1: pas le, le roi de la nuit à la base, donc euh, je veux dire, ils ont respecté ça. Bah oui, oui. mais
0: non. Fallait faire une nuit américaine, bleue, voilà. <rire> <rire> très très bleue, pour qu'on voit tout, parce que dans la nuit, moi, je vois tout. Moi, j'ai des yeux de noctambule. <rire> ok Je suis un hibou.
1: Puis c'est bien connu, à la guerre, t'as le temps de tout voir. oui, bah oui. <rire>
0: Forcé... Bah, forcément, tout le monde a été à la guerre, non, dans « Battlefield ah, ». enfin, c'est... Et en plus, ce truc aussi, ça a révélé quelque chose, c'est que les jeux... Ne regardez pas des séries qui Qu ont une qualité de mise en scène incroyable. Regardez-les sur votre écran de télé. Regardez-les à la rigueur sur un écran d'ordinateur confortablement installé. Ne les regardez pas sur une tablette. Prenez-vous, jouez. Bah, jouez avec votre sentiment de « j'ai envie de le regarder ». Que je vais attendre. Dites-vous, je vais attendre chez moi, le regarder dans les meilleures conditions du mm. monde, avec le son s'il faut, etc. Mettez-vous devant votre écran. Ne mettez pas la luminosité au minimum. Mettez-la <rire> mettez normale parce que ça révélait que les gens regardaient plus souvent sur tablette, etc. Les séries, mais c'est pas les meilleurs écrans pour regarder une mais série cinématographique.
1: C'est vrai que oui, c'est compliqué de regarder du cinéma sur smartphone. Enfin, un peu, c'est un peu ce qui est compliqué avec HBO. C'est un super pari, mais, mais oui, c'est des films de cinéma qui devraient mmh. se, se regarder dans des salles.
3: Et, et c'est vraiment cet épisode-là et l'épisode, l'attaque de, de Port-Réal, c'est euh, des instants qu'ils ont voulu nous faire vivre sur une heure et demie. Et, euh, et c'est équivalent à un film, comme tu le disais, il y a beaucoup de blockbusters qui n'arrivent pas à cette prouesse, à cette virtuosité. Blockbuster, film à gros budget, cas mmh. où je préfère. Euh, Par exemple, euh, pour le remettre dans le contexte, il y a eu Avengers Infinity War partie 2 là, qui est sorti. Alors, c'est Endgame, excusez-moi. Euh, là où on s'attendait aussi à vivre une, une bataille finale un peu apocalyptique parce que c'est quand même le sort de la moitié de l'univers qui est en jeu, ben, on se retrouve avec 20 minutes de bataille. Euh, Lambda, fin, Game of Thrones a explosé Endgame. Juste avec cet épisode-là et les deux épisodes qui amènent. Juste en trois épisodes, elle a atomisé Endgame en termes d'enjeux, de mise en scène. Enfin, alors que qu'Endgame, euh, il y a tellement d'effets spéciaux qu'au bout d'un moment, on n'y croit plus.
2: Et ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que tu dis que ces deux moments, ils ont été faits comme des films. Et tu vois même que pendant les moments de bataille, avant la bataille, il y a le côté un peu, euh, on essaie de raconter un peu ce qui s'est ouais, passé. Calme de, avant la tempête. De régler, voilà, calme un peu avant la tempête. Et tu vois qu'en fait, il y a plein de petits moments comme ça avec plein de personnages différents. Et c'est ça, la réussite, c'est que c'est pas un personnage euh, qui, va prendre, qui va porter toute l'action, c'est différents personnages à différents endroits ouais. qui vont avoir différentes… Euh... Et puis, il y a
3: des enjeux. En... Aussi, oui, d'ailleurs. Parce qu'en game, il n'y a pas d'enjeux. <rire> Et ça, des... c'est terrible quand même. On <rire> dire, on s'emmerde, hein <rire> « Tu vas pas te faire des
2: amis !» Oh, j'en ai rien à foutre, moi.
3: <rire> moi, de toute façon, je suis d'ici, hein, euh... T'as de la
2: chance qu'on voit pas ta tête.
3: <rire> Batman versus Superman, les gens. <rire> On a déjà parlé Et ce, ce que tu dis, là, sur le calme avant la tempête,
0: c'est bien parce que ça crée des moments intimistes. Ouais. Quand Jamie Lannister, le, le sauvageon barbu roux, qui s'assoit à côté de Brienne et qui boit son pichet de bière, là, devant elle, qui s'en met partout et qui fait... Euh... J'ai été élevé par un géant. <rire>
4: <rire> Le dialogue complètement abscon.
0: Elle par une merde. Oui, <rire> ouais. Enfin, enfin c'est génial et après ça discute et tu sens enfin pour eux ils vont tous ils vont tous mourir à la fin et Jamie qui fait mais un chevalier peut adouber n'importe quel chevalier mm. Mm. et qui regarde Brienne et qui fait et eh ben voilà, et il sort son épée et qui a d'où Brienne c'est un moment qui est touchant ouais. parce que c'est la conclusion de la quête de Brienne bah
1: oui, oui. c'est euh... la, re la reconnaissance c'est pas des soldats c'est des, des humains avec une histoire et ce qu'il y a de fort c'est qu'on connaît cette histoire et, oui. et c'est pour ça qu'on est touché forcément est
3: pareil et, et puis tu voyais les différents gestes d'humour moi une blague qui m'a fait rire parce que j'adore ce personnage je le Limier qui euh, il est sur les remparts, il est tranquille, et il y a le, le mec qui ressuscite et je crois qu'il y a Aria. Non, c'est pas, pas Aria qui le rejoint. Je il y a un autre gars qui le rejoint, il commence à taper la discute, et il est saoul, il dit allez c'est bon, j'ai quand même pas. Comme je vais crever demain, j'ai quand même pas passé la dernière soirée avec vous. Si, ça a vrai rien, dit ça. vraiment avec un humour un peu noir tu vois la limier <rire> <Ça rire> c'est ça qui
2: est très pertinent c'est que en fait ce moment ça réunit non seulement les personnages que tu pensais euh, être bons mais aussi ceux que tu voyais comme mauvais Jamie Lannister mmh. le limier à la base tu pensais pas qu'ils allaient être réunis là tous ensemble pour combattre euh, pour ça.
1: combattre le mal ou pas
2: <rire> Ouais je sais pas mais pour combattre euh, les morts quoi en
3: tout Et cas Daenerys qui euh reste focalisé sur son trône alors il ouais. <rire> y a un peu l'armée la, des, des zombies qui arrive et, ah, et tu pourrais réclamer le trône. Non, mais attends, là, on va déjà survivre. <rire> <C 'est> déjà <rire> parce que si mal. tu crèves, tu plus de trône parce que tu es mort <rire> <rire> Mais c'était génial pour le développement du personnage quoi, tellement elle est omnivulée ouais. par ça. Bah, déjà, ça, ça annonce ce qui va se passer bah par oui. la suite. Enfin, John, il,
0: en plus, sans ça lui disait « Fais attention à qui tu vas le dire ». En gros, ne le dis pas à Daenerys Et quand John lui dit « Bah… C'est moi, l'héritier légitime. L'autre, a fait « Tu pourrais revendiquer le trône. » On va mourir. <rire> <rire> Est-ce qu'on peut vaincre une armée de morts Et après, à la rigueur, on en parlera quand on n'aura pas battu Cersei, tu vois. Non, elle reste omnibulée. Et pendant la bataille, tu vois qu'elle ne parle pas à Jon parce que les enjeux sont sérieux. Jon, lui, par contre, ne lui parle pas pour ça. Mm. Mais tu vois que Daenerys ne lui parle pas parce que c'est lui qui est en train de détruire sa destinée manifeste. Mm. Et c'est ça qui est intéressant et qui va être lancé par la suite et qui est déjà lancé, où on voit Daenerys sombrer complètement. Malheureusement, c'est vrai que c'est expédié, ce, euh, ces passages-là. On voit qu'il y a pas mal de raccourcis, alors qu'avant, on aurait pris peut-être un peu plus de temps pour exprimer, mmh. faire des plans de bataille. Mais... Ouais,
1: sur le dernier épisode, notamment, on sent que c'est la conclusion. Ouais, euh...
3: C'est vraiment sur le tout dernier, en encore plus. Ça, du coup, on peut l'aborder, celui-là, si, si tu veux maintenant, ou si tu crois que tu le côté avoir voulu conclure. Euh, 8 ans. On va peut-être le faire à après. Après. on va parler okay. des
0: épisodes là. Okay. Et donc, ce retournement de, da de Daenerys, alors que Tyrion s'aveugle en disant, non, ça peut être sauvable. peut être sauvable, on peut la raisonner. john qui ne veut pas du trône, alors que je pense que la plupart des spectateurs disaient, prends le trône, ça va être un carnage. Mm. Le carnage arrive, et... Bon alors ça je l'ai exprimé dans une vidéo, alors je ne vais peut-être pas revenir euh, dessus, ça s'appelle Daenerys et la destinée manifeste, vous avez l'article aussi, c'est que Daenerys pensait avoir une destinée, mm. elle a agi pour, elle s'est même créée un empire à Essos, parce que faites le calcul de toutes ses conquêtes, elle a un empire, mais elle ce qu'elle voulait c'était son trône, parce que là-bas on allait l'attendre dans la joie et l'allégresse, on allait mm. attendre les Targaryens. Euh... Dans la joie et l'allégresse alors qu'ils ne sont plus sur le trône et que les gens font juste leur vie. Et à la fin, non, elle découvre juste que John, soldat en première ligne, qui exécute les sentences lui-même, c'est très important. Mmh. Toutes les sentences que Daenerys a faites, c'est ses dragons ou ses hommes de main qui les, ont, qui les ont exécutés. John qui pardonne et qui réunit les gens autour de lui. Il se bat à leur côté. Bah ouais, les gens se tourne vers lui, mmh. fraternellement, il n'a même pas besoin de leur promettre des cadeaux, il, il est avec eux.
3: Mmh.
1: Sans parler de ses, de ses amis, de ses euh, collègues de, de guerre, il a, il a une famille. Oui. Elle, elle n'a rien.
3: Bah elle rien avait, du elle, tout. À la fin de la série, elle avait, elle avait tout perdu.
1: Mmh.
0: mais Elle avait que des amis au final, euh, bah, les, des esclaves. Les puinés, ils l'ont suivi parce qu'ils l'ont libéré, mais ouais. au final, ils la considèrent comme ça leur maître.
3: Finalement, sa dernière amie, c'était euh, Miss André, mmh. mais elle est morte euh, au début de la saison. Ouais. Et c'est quelqu'un
0: qui n'arrive pas à supporter le, la mort, alors qu'elle l'est en train de, mettre, de faire des morts partout autour d'elle. Tandis que John et les amis qui se joignent autour de John ont vu la mort, ils ont tous vu des proches, des proches mourir. Mm. À la différence de Daenerys, ils ont surmonté l'épreuve. Et ils ont continué à avancer dans, dans le monde cruel que c'est. Et Daenerys, enfermée dedans, elle, sa destinée n'existe plus, mm. aux côtés de John, qui lui d'ailleurs n'a jamais demandé le trône. Bah, Qu'est-ce qui reste à quelqu'un qui appelle le pouvoir, dans tout récit de fantasy ou tout récit Quelqu'un qui appelle le pouvoir, qui le demande, finit tout le temps par sombrer. Cersei cherchait le pouvoir, elle a quand même sombré mm. dans, dans les pires barbaries. Tous ceux-là bah, sont devenus les, les pires rois de, de cet univers-là, ou même dans la fantaisie, c'est la même chose.
1: Smergol qui voulait à tout prix euh, l'anneau oui, du pouvoir. L'anneau
0: du pouvoir, ou alors l'intendant du Gondor. Mm. Il voulait le pouvoir, pour lui, c'était lui le chef. Il était juste fou, et il ne savait même pas diriger. C'est ça. Donc, euh... Non mais tu sens
2: de toute façon que Daenerys c'est un personnage qui est construit euh, en deux phases, qui est vraiment euh, un côté euh, qu'elle le dit depuis le début je veux le trône, qui est alimenté par euh, son nom targaryen et par son frère qui tout le temps il disait on est légitime, on va avoir le oui, trône de fer La
0: destinée si on Voilà
2: qui, qui, qui lui rabâchait ça donc il y a cette idée de euh, la famille, euh, les, la lignée qui doit régner sur Westeros. Et à côté, en fait, par rapport à tout ce qu'elle a vécu, il y a ce côté je dois faire les choses de manière juste et créer euh, une société juste. Et en fait, quand elle arrive dans Westeros, qui est rongé par la corruption et qu'elle elle veut le trône de fer, qui est un peu le, le... et sauce aussi, mais on développe un peu moins, mais sauce oui, aussi, oui. Le, le, mais euh, on va dire bizarre. que pour elle, euh, du coup, elle veut en faire un endroit juste. Mais le truc, c'est que en fait, elle veut le symbole euh, de Westeros, qui est le trône de fer, alors que ce trône de fer, c'est ce qui dénature un peu euh, les gens et la justice euh, à Westeros. Donc en fait, son premier objectif qui est d'avoir le trône de fer, ça, là, bah, ça va dénaturer euh, le côté de la justice qu'elle veut donner et qu'elle veut créer un nouveau monde. Je ne pense pas
0: que ce soit ça. Je pense plutôt que les deux se sont dénaturés. À partir du moment où tu dis « je veux créer un monde juste des, euh, », Destinée Manifeste, euh, je vous renvoie vers la vidéo pour éviter de, euh, encore d'en parler pendant un quart d'heure, mais Destinée Manifeste, à partir du moment où tu te dis « je veux un monde juste », tout le monde est ton ennemi. Donc, dès qu'elle a pensé ça, dès qu à partir du moment où elle a dit « Je suis née pour régner », elle s'est condamnée. Tout ce qui n'était pas dans sa façon de penser devait mourir et est elle. aller mourir. C'est
1: elle qui définit ce qui est juste ou pas. Donc, à partir de là, c'est un problème, forcément.
3: Et euh, d'ailleurs, c'est glaçant, je crois que c'est à John Snow. Il commence à lui, dire, euh... enfin, commence à lui faire comprendre qu'elle euh, est en train d'instaurer son autorité par la peur. Elle lui dit... Euh... Et lui, il lui demande, il fin, il essaie de l'expliquer. Il faut peut-être essayer de pardonner, de négocier. Et elle dit, bon, ben, bah, dans un moment, ce sera par la peur, quoi, que je vais y aller. C'est glaçant quand elle lui dit ça, quoi.
0: C'est, ça. Et donc, ça annonçait ce massacre de Port-Réal, qui était, je crois, l'un des plus, un des épisodes les plus intéressants de la série. Mmh. Pourquoi Alors ça, bon, c'était dans, dans une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. Game of Thrones et le point de vue des victimes. Bon, tout est, tout sera en lien. C'est que cette fois on nous montre les victimes de la guerre. Dans Game of Thrones, certes, on nous montrait les morts, c'était dégueulasse, il y avait de la charogne, des têtes coupées, etc. Mais là, où c'est intéressant, c'est qu'on voit des civils mourir directement, et des civils qui n'ont rien demandé, brûlés, euh, décapités, euh, violés. Il y a John qui a réussi à en sauver une. Après, on s'imagine l'horreur que, que ça a pu être. On nous montre toutes les victimes des guerres, parce que quand on nous raconte la guerre, même en histoire, on oublie ces morts-là, parce que l'histoire est chez les vainqueurs. Et là, je me réfère à René Girard et sa, et sa vision du mythe, du mythe national, qui est, on cache sous le tapis euh, l'immondice, l'infâme, tout ça, on le cache, on sait que c'est horrible, mais l'histoire des vainqueurs doit être belle, elle s'est faite et elle s'est justifiée de tout temps. Mmh. Théorie du bouc émissaire, ensuite, etc. Et là, Game of Thrones, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retourné le truc, là où on voyait Daenerys qui était à chaque fois en vainqueur, en vainqueur Belle, etc. Mm. Et bien là, maintenant, on s'imagine tous les massacres qu'elle a commis.
1: C'est ce qu'il y a de fort, c'est que les spectateurs se sont placés pendant, pendant des saisons du côté de, du bon côté, du côté de Daenerys, sauf que ce bon côté a bah, massacré des civils. Et du coup, tu dis, ouais, est-ce que je me suis pas trompé au final Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans des guerres. Tu vas, suivre, tu vas suivre un chef qui te paraît juste, et au final, bah, les, les, les dommages sont, sont ouais, catastrophiques. Ouais, mais Tyrion,
3: il croit jusqu'à la fin. Hein. Enfin, il...
0: les, aussi, le, les, les massacres, excuse-moi Damien, quand les esclaves de, de Mérine, je crois, se sont soulevés pour Daenerys, avec cet épisode-là, on s'imagine très bien qu'ils n'ont pas tué que les maîtres les plus barbares, mmh. mais qu'ils ont fait un carnage dedans. Puisque déjà, on voit les hommes du Nord s'en prendre, et il y a des plans qui sont ahurissants, où tu vois que tu as un civil qui court et tu as des soldats qui les récupèrent, plaf Il lui met un coup de hache. Ouais. Déjà, les soldats s'étaient rendus, et
2: ils se, prennent, euh, ils se prennent feu et sang. D'ailleurs, ce parcours-là du, euh, du chef militaire qui, au début, pense faire des choses justes, mais qui euh, peut sembler au final faire des choses euh, complètement injustes. Il n'y avait pas que Daineris, hein. je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, c'est lui qui a fait la révolte et qui a fait le premier siège de Port-Réal avec euh, la bataille de la Nera. Stanis Voilà, Stanis. On dit au début qu'en fait, lui, c'est un, un personnage juste et que généralement, il prend toujours des bonnes décisions. D'ailleurs, c'est son conseiller qui dit euh, le chevalier Oignon, je ne sais plus comment il s'appelle, lui non plus. Sœur Davos. Voilà, Sœur Davos. Et en fait, au final, vers la fin, bah, tu te rends compte qu'il a quand même fait des choses absolument horribles euh, avec mmh. la magie du sang, euh, avec euh, le fait de brûler sa fille vive pour bah, le oui, dieu oui, du ouais. sang. Donc, au final il a un peu le même parcours que Daenerys. C'est-à-dire qu'au début, on le voit un peu comme un libérateur qui veut libérer le trône des Lannister, alors qu'en fait, bah, il a fait des choses horribles quand même, ce personnage.
3: D'ailleurs, par rapport au, euh, au fait que Daenerys décide, alors que les euh, laissant de cloche, de cramer la ville, qui est vraiment un acte qui a, euh, je pense, on, le, le, le mot à tout son sens, choqué des gens. Euh, comme tu le disais, jusqu'à maintenant, c'était un personnage qui était vécu comme positif parce qu'elle a libéré les esclaves, etc. Euh, je pense qu'il y a un mécanisme qui a été en jeu, c'est que beaucoup de gens ont dû projeter ce sentiment positif que la série nous a fait vivre, nous a fait ressentir pour ce personnage-là, sur le personnage, ce qui fait que les gens percevaient Daenerys selon leurs émotions positives, donc c'était une gentille. Et le fait que tout à coup, elle décide de cramer comme ça, dans un acte mais complètement irraisonné, la ville, ça venait en train de contradiction complète avec leur perception du personnage. Sauf que le personnage, depuis le début... Enfin, moi, par exemple, ça ne m'a pas étonné qu'elle fasse ça. Il n'était pas tout blanc dès le début.
0: Et en plus, avant le massacre, il y a quand même les... exactement les mêmes plans que lors de la vision de Bran, c'était dans mmh. la saison 4. L'ombre du dragon sur Port-Réal,
3: les cendres qui tombent. C'était déjà annoncé dans la, dans la saison 4. Et, et, et je pense qu'un des mécanismes qui a fait que beaucoup de gens n'ont pas accepté ou... Ont été choqués de ce moment-là, c'est qu'ils ont confondu un peu ce qu'ils ont ressenti par rapport au personnage et le personnage lui-même. Et après, j'avais vu notre vidéo, tu vois, elle sera en lien dans la description, euh, qui racontait un petit peu le développement de d'Aenerys. Et euh, le mec expliquait, enfin, euh, il, il a analysé la, um, Daenerys par rapport au jeu des identifications. Euh, et que euh, chez elle, donc, il y a plusieurs identifications qui ont joué. Euh, une des identifications, c'était celle. À la bonne mère. Je crois qu'elle n'a pas connu sa mère d'ailleurs, il me semble. Non. Ah, non. non. Mais elle a voulu incarner ce rôle de bonne mère, alors que ce soit envers ses dragons, envers les esclaves qu'elle a libérés, etc. Oui, les, les esclaves l'appellent Missa, Missa ouais. dit mère. Ouais. Voilà. En plus, mère des dragons. C'est ça. Euh, reine des dragons. Sauf que là, quand elle arrive à la saison 8, enfin, elle perd tout ça petit à petit. Et euh, le, le, le gars de la vidéo, il conclut en disant que au moment où elle est au sommet là, de, de, de Port-Réal avant de, de, de cramer la ville, elle se réidentifie à son père qui était la seule identification possible puisque l'identification avec la mère, elle a perdu entre temps et la seule identification possible qu'elle avait à sa disposition, c'était celle de son père et son père, c'était le Mad King, c'était le roi fou. Mmh. Donc, elle shift en fait. Et elle, 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 en fait, elle incarne son père. Elle, elle, shift,
0: elle change soudainement. Oui,
3: voilà. Euh, et du coup, ben, ben, d'ailleurs, son père voulait cramer, je ne sais plus pourquoi, déjà la ville aussi. Parce qu'il était fou. Il avait voilà. promis de cramer
2: toute la ville, oui.
3: Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on nous rappelle, en deux épisodes avant, on te dit bien que quand un Targaryen est né, on jette une pièce pour savoir s'il si, euh, est fou ou pas. En fait, on te parle de l'hérédité. Il y a quelque chose d'hérédité dans la folie des targaryens. Et euh, c'était intéressant. Allez voir la vidéo pour avoir plus de détails. Mais il y a, il y a cet, cet enjeu des identifications qui, est, qui peut expliquer son, son revirement. Si excusez excuse moi le si
0: euh, temps que j'en parle, si vous nous écoutez sur PodCloud, alors il n'y aura pas toutes les vidéos directement dans la description, sinon ça, ça prend tout. Je mettrai un lien vers le blog qui vous renverra directement vers toutes les sources. Euh, ne vous en faites pas.
1: Oui, d'ailleurs, pour revenir à ce que tu es en train de dire, Florian, c'est qu'il euh, y, y a un tragique point commun entre euh, Daenerys et Cersei. C'est mmh. que justement, les deux n'ont pas de mère ou n'ont pas connu mmh. leur mère. Elles ont un père qui, est quand même, euh, qui a fait des actions assez immondes. Et les deux ont un attachement à leurs enfants, qui est, euh, oui, Ça justement, fait. maternelle, et elles perdent leurs enfants, et c'est ce qui les février, les deux. Fait. Mmh. Donc. Euh...
3: Pas sous-estimer les relations avec les parents. Euh... <rire> c'est le psychologue qui fait. Ah oui, bien sûr, mais, bien sûr, mais
1: je, veux dire...
0: je veux dire, le gars, il arrive devant sa secrétaire, il a connu ses parents par Non. Aïe, aïe, aïe. aïe, aïe, aïe. Amenez-moi une matraque, s'il vous plaît. <rire> Euh, oui donc en gros il bah, y a pas mal de personnages qui, euh, de personnages pardon de personnes qui se sont retrouvées déçues parce qu'elles n'ont pas compris euh, ce, ce revirement de situation mais aussi l'épisode est franchement choquant et bon ça c'est euh, une remarque à la con c'est aussi oh, on a vu Arya courir se euh, trébucher à chaque fois bah oui c'est pas des super héros oh. ils ne sont pas parfaits et quand Arya voit un dragon
3: a priori elle court enfin, <rire> enfin a priori tout le monde courrait en cas de vue d'un dragon. Mmh. Ça, c'est vraiment le… Dans les films américains, de toute façon, les héros sont parfaits. Euh, il faut une course-poursuite, ils esquivent toutes les bagnoles, ils trouvent le bon chemin tout ça. Mmh. Allez voir les films coréens. <rire> oui, oui. Allez. <rire> allez voir les films coréens où les mecs sont essoufflés, se pètent la gueule. Quand le mec il fait une course-poursuite et qu'il a contresens, on flippe qu'ils se prennent une bagnole parce que c'est possible. Donc, euh... les héros ne sont pas censés être parfaits
1: tout le temps. Oui, et, et là pour Arya, d'ailleurs, l'épisode d'avant de La Longue Nuit, euh, je veux dire, c'est elle qui tue le roi de la nuit, mm. avec euh, une assez grande facilité, et, et là elle se retrouve, euh, enfin elle est, elle est à deux doigts de mourir juste par une chute de pierre. oui,
3: en et même temps.
1: Et c'est ce qui est intéressant, justement, bah oui, elle est humaine.
3: Bah ouais, elle est dans une ville, euh, elle se, se donne des enceintes enfin, clôturées comme ça, elle se fait cramer par un dragon qu'elle ne peut pas atteindre, enfin je veux dire. <rire> compliqué de faire autre chose. Hein. D'ailleurs, en, par en parlant du
0: roi de la nuit, la façon dont, dont je le vois, et je crois que. Alors, c'est un pigiste de JV Le Mag, qui écrit aussi sur Canard PC et Game Cult, qui son petit blog. Je vous mettrai un lien vers un de ses articles dans la description. Euh, il a parlé des deux derniers épisodes de Game of Thrones, et c'est très très bien écrit. Et il y a eu un mythe, et j'ai essayé de, cre de creuser dedans pour écrire un article qui devrait peut-être sortir à, à la rentrée. Qui est que le roi de la nuit, on est d'accord, il fait renaître les morts, etc. Mmh. Et moi, je corrèle ça au mythe de la chasse sauvage. C'est un mythe scandinave qui a parcouru, qui est très présent notamment aux États-Unis, très présent en Angleterre, Écosse, Irlande, Europe de l'est aussi, et Europe centrale, compris. Qui sont que les morts reviennent pour faucher les vivants, globalement. Et en gros, le roi de la nuit, c'est la chasse sauvage. Mmh. Sauf que les, les, morts qui prend, ce sont les, les morts qui sont avec lui, ce sont tant des morts récents que des morts anciennes. D'ailleurs, on voit dans l'épisode de la longue nuit où les rois euh, Stark ressortent de leur tombe ouais. avec leurs mains et tout ça. Et l'interprétation que j'en fais, si on considère ça comme le, le mythe, dans, dans un principe mythique, c'est que le roi de la nuit est celui qui se fait à tout le monde se rappeler l'histoire. Mmh. L'histoire que tout le monde essaye d'oublier, dans les carnages, dans les massacres, tous ces morts qu'on met dans des tombes ou dans des charniers reviennent pour rappeler à tout le monde le passé affreux de Westeros. Mm.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a ce rapprochement avec, euh, avec Bran. Les deux sont la mémoire. L'un est la mémoire de la mort, l'autre est la mémoire de la vie.
0: Mm. Et Bran, en même temps, la mémoire de la vie, mais pas n'importe quelle vie. Une vie qui n'oublie pas son histoire. Bran et la corneille à trois yeux, il voit toute l'histoire de Westeros donc c'est lui qui peut rappeler à n'importe qui ne fait pas ça, ça s'est déjà passé oui. c'est un livre d'histoire vivant donc qu'il soit sur le trône à la fin bien sûr, parce que lui fait la... est celui qui peut réconcilier le passé et le présent en une seule personne, grâce à, grâce à ses pouvoirs, et vaincre le roi de la nuit c'est une fois pour toutes vaincre ces fantômes qui nous reviennent inlassablement que nous n'arrivons pas à vaincre ces fantômes qui à chaque fois euh, nous rappelle l'histoire mais on est ob... dont on... on est obligé de les conjurer. Euh, Halloween, c'est l'histoire de la chasse sauvage. Mm. C'est un rituel, c'est un mythe de la chasse sauvage. On se déguise en mort, on demande des bonbons ou la vie. Mm. Et vous avez énormément de mythes scandinaves qui en parlent.
3: Mm. Dans... Mm. dans le jeu vidéo The Witcher 3, il la met en scène, je crois, non bah, bah, oui. C'est
2: le principal antagoniste. De bah, la chasse bah, sauvage. Bah, voilà, ça s'appelle la chasse sauvage, c'est le même truc. Voilà, les, les morts re
0: reviennent, ou alors... On parle un peu de jeux vidéo, quand même. Voilà, ouais. l'émission qui parle de temps en temps de jeux vidéo. <rire> et donc, c'est l'interprétation que j'en fais, et le fait de vaincre ce, ce roi-là, c'est... OK, ça y est, on s'est rappelé l'histoire. Ouais. D'ailleurs, le fait que le roi de la nuit soulève les morts actuelles, ça fait rappeler aux spectateurs C'est pas fini. Regardez tous les morts qu'il y a eu, là, en ce moment même. Vous vous en rappelez pas Moi, je vous les rappelle. Et il les relève.
3: Ce que tu dis, c'est intéressant, parce que dans l'univers de... Euh... World of Warcraft, il euh, y a la race des morts-vivants, mm. donc du coup qui rassemble euh, je crois des morts-vivants de, de chaque race mais il y, y a beaucoup d'humains, et les humains euh, répugnent les morts-vivants mm. c'est une race qui ne peuvent pas blairer, et qui mettent à, à distance, c'est pour ça qu'ils ont rejoint la horde qui accueille les peuples rejetés par l'alliance, parce que ça rappelle ce que tu dis là, et vraiment ils sont, ils sont virulents envers les morts-vivants, parce que ça, à mon avis ça vient le, leur rappeler euh, quelque chose du passé, parce que ils ne sont pas tout blancs, l'Alliance Ça vient leur, leur rappeler leurs conditions humaines, en fait. Euh... C'est ça, oui. Les... Tous les puissants...
0: Tout homme doit mourir. Euh, Valar Morghulis. Mm. Tout a été rappelé dans, dans, ces... dans cet épisode-là et aussi eh bien, dans ce... ce tragique épisode du sac, du massacre de, de Port-Réal, mm. jusqu'au moment où Tyrion va tenter de convaincre une dernière fois Jon qu'il Qu faut tuer Daenerys parce que...
1: Avant Tyrion, il y a quand même quelqu'un d'autre, un autre personnage qui... Oui, rappelle aura... oui.
0: Mais Varys est mort tout simplement parce qu'il a commis les mêmes erreurs que Eddard. Il a parlé de ses plans. Mm. Il ne, tu ne dois jamais... En plus, il est le maître des chuchoteurs, mais le problème c'est qu'il faisait confiance à Tyrion, à juste titre.
1: Il n'a pas, pas assez chuchoté pour le coup. Hein. Il a parlé trop fort.
0: <rire> Effectivement, il a un poil parlé un, un peu trop fort. Mais euh, oui, il y a Varys qui a essayé, mais il n'était pas assez subtil. Par contre, le dialogue est très bien. De, notamment par l'incroyable jeu de, de l'acteur qui joue Tyrion, Peter Dinklage, mm. où il fait un résumé de la série où elle rappelle, quand elle a massacré les, les, les nobles d'Astapor, tout le monde a crié « Joie Daenerys mm. ». Quand elle a massacré, machin, on a tous dit « Joie Daenerys », alors que, eh bien, gagner en puissance. Et là, le massacre de Port-Réal euh, vient de nous rappeler
3: eh bien, que la guerre fait des morts.
0: <rire> enfin c et, con, mais...
3: et surtout ce qui est intéressant c'est que Jon Snow euh, on pourrait le voir simplement comme un personnage qui est aveuglé par l'amour mmh. parce qu'à chaque fois il essaie de, de rationaliser un peu ce que fait Daenerys quand il est un peu son porte-parole ce qu'il dit c'est marraine. mais euh, dans l'épisode 5 durant le massacre de Port-Réal en fait on le voit en conflit alors par exemple il dit à ses hommes de ne pas participer au massacre des soldats mais surtout il vient à tuer un homme de sa propre armée quand il sauve justement une femme il va se faire violer par un soldat, il le tue. Enfin, quand même, comme acte militaire, c'est quand même une autre tradition de, de tuer un homme de sa propre Et cette scène-là, elle marque vraiment le conflit. C'est-à-dire que là, il a dépassé, enfin, il se questionne vraiment sur ce qui, ce qui est en train de se passer, son allégeance à sa reine. Je pense que le discours de Tyrion a pu faire l'effet, parce qu'il n'est pas juste aveuglé par Danielis. En fait, il est en conflit depuis longtemps. C'est juste que socialement, il essaye de justifier un peu sa reine, mais. Euh au fond de lui, quand même, il se pose déjà des questions. Je trouve que cette scène est très marquante pour ça.
1: Mais les deux, hein, Tyrion et Snow, ils sont hébétés ils sont à ce moment-là. Ah,
3: mais comme nous, enfin. Hein, voilà. Non, une horreur sans nom, cet épisode-là. Hein. Euh, et puis, malheureusement, après, c'est
0: cet épisode-là où, à partir du moment où Daenerys meurt, on sent que c'est expédié ce qui arrive par la suite. On aurait aimé plus de développement, mais bon, après, pour diverses raisons, on n'a pas pu développer. Quelque part, tant mieux! Parce qu'au euh, moins, la série n'a pas trop perdu son temps. Déjà que dans la saison 7, on sentait les facilités scénaristiques. Donc, c'est très bien qu'elle se coupe euh, à ce moment-là,
3: vu qu'en plus, les, les livres, il bah, n'y en a plus. <rire> ils sont en cours, cours d'écriture. Le, 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 le choix de Bran fait, fait beaucoup parler. Beaucoup de gens... Ne, ne... Dans
0: le choix de Bran, c'est avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est celui qui a fait la paix avec l'histoire. Tout à fait. Bah, c'est l'argument de, il de Tyrion. Il ne pas dans le mythe, en plus, c'est-à-dire dans une histoire... Euh, du... Beau, merveilleux, mythe, joyeux,
3: etc. Lui, il sait tout ce qui s'est oui. passé. C'est l'argument de Thérion. Il fait, ses notre mémoire. Donc, il connaît tout le passé, c'est lui qui, qui, qui est plus dirigé au mieux. Euh, et puis, aussi, de tous, et ça, on nous le raconte dans, dans l'épisode, c'est le plus désintéressé. Parce que quand on commence à dire, bon, mais qui se présente, il y a, je plus, longue de sens de ça, on dirait qu'il fait un entretien d'embauche, il arrive, voilà, moi j'ai ci, si, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et euh, j'adore quand elle dit, allez, c'est bon, arrête. Donc, déjà, lui, il était intéressé par le pouvoir. Et, et, et celui oh, qui, on, personne ne s'attendait à ce qu'il le revendique, c'était Bran, parce qu'il avait dit à un moment donné que bah, il, en étant devenu la, la corneille aux trois yeux, il, il sort un peu de l'humanité, il a atteint un autre stade, donc il est un peu au-dessus de la condition euh, de ce qui se passe au niveau des, des humains. Donc, c'était le plus désintéressé. Donc, c'était un choix assez judicieux. Et moi, ça m'avait fait penser euh, à ce que Kant développe dans, euh, euh, je ne me rappelle plus le nom de son texte, L'histoire pour une cosmologie, euh, non. Euh, bon, en fait, il réfléchit sur le siècle des Lumières et il pose la question du maître éclairé. Qu'est-ce que les Lumières le, le siècle des Lumières avec toute cette révolution de la pensée humaine, de la Non, 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 le, le nom du texte. Ah, je sais plus où je te le mettrai. Non, un ouais, truc. Ouais. Et, euh, <coughs> et en fait, Kant, il fait le constat qu'il dit « Bon, ben, l'homme est un homme égoïste par nature. Et pour qu'il sorte de cet égoïsme, ben, il faut qu'il est obligé de vivre en société. » Le problème, c'est que la société doit être dirigée par un homme. Sauf que l'homme qu'il dirige est, est un homme, il est égoïste aussi. Donc, comment faire pour qu'il agisse pour le bien commun et pas pour son propre désir Et, euh, et là, il, il commence à te faire comprendre que ben, ça ne sert à rien de mettre un homme au-dessus de l'homme parce que c'est un homme qui est aussi égoïste et ainsi de suite. Donc, le choix le plus judicieux, c'est d'avoir un maître éclairé, c'est-à-dire un, un maître qui est de nature bonne et bienveillante. Donc, on, on sera assuré que de lui-même, il va agir pour le bien commun. Et je trouve que tout cet enjeu-là, c'était vraiment, mais quel est le maître éclairé là-dedans pour qu'on ne retombe pas dans, dans ce qu'on était euh. Et moi j'ai un pote qui m'a dit, lui, ça les fait penser au, quoi, au maître philosophe de Platon ou euh, une, une référence un peu, un peu plus ancienne que Kant, mais ça en reste en, en, en idée. Euh.
1: Et c'est un choix très osé de la part de la production aussi, parce que, au-delà de ce que tu dis sur Bran, c'est aussi peut-être l'acteur le moins charismatique de la série, celui qui fait le moins rêver. Et ils ont quand même osé le mettre sur le trône. C'est-à-dire qu'ils se sont dit « Oui, mais ils ont beau être justement beaux, ils ont beau être riches, ils ont beau être forts, puissants, bah c'est pas toujours ceux-là qui vont sur les trônes. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vraie vie. Mmh. C'est pas toujours les plus beaux qui sont présidents de la République.
0: » Par contre, ce sont toujours ceux qui veulent le pouvoir.
1: Il oh, y a eu des erreurs.
0: Hein. <rire> <rire> non, mais par rapport à ça, si on continue ce oui, parallèle-là, oui. parce que les mythes... Alors, alors, si vous êtes sur Twitter... Vous avez Actual Moyen-Âge, qui fait souvent des sortes, c'est-à-dire des suites de discussions sur le Moyen-Âge, tout ça. Et je crois que c'est lui qui a fait un sort sur les mythes sur les, les mythes... Euh, non, pas ça, les, les histoires fantastiques, genre Seigneur des Anneaux, etc. Mmh. où ceux qui veulent le pouvoir ne sont pas à même à prendre le pouvoir. Mais ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est généralement le plus désintéressé. Aragorn, bah, il est obligé de prendre le pouvoir à un moment parce qu'il y, y a un timbré à, la, à sa place. Et il faut quelqu'un pour diriger le Gondor durant cette guerre. Je pense qu'on a fait le tour bah, Non Ouais. ouais.
3: ouais. Bah, de toute
2: façon, on n'a pas allé toutes les petites controverses qu'il y avait par rapport à cette fin de saison. Euh...
3: Conclusion Oui, non, je voulais juste revenir sur le, le côté euh, avoir conclu juste en 6 épisodes. Euh, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas un problème de budget, puisque la série a un tel succès. Euh, et puis, même si ça représentait trop d'investissements d'un seul coup, ils auraient pu couper l'un saison en deux et la faire sur deux ans, comme ça se fait de plus en plus. Par exemple, Vikings, c'est le cas. Maintenant, ils font des saisons sur deux ans. Je pense qu'il y avait une vraie volonté de condenser un petit peu ces huit ans, euh, épurer un petit peu cette intrigue, parce que c'est vrai que c'est une intrigue qui est riche euh, de, de complots, riche de conséquences, d'actions précédentes. Et à mon avis, euh, l'avantage d'avoir fait ça, c'est qu'on retourne à un, à un final qui est un petit peu plus pas simple, mais plus direct, limite un peu plus manichéen que ce que ça l'était d'avant. Voilà, Daenerys, ça est, la tarée qu'il faut abattre, parce que sinon, elle va cramer le monde entier. Mais en même temps, tout le monde peut la comprendre, cette fin. Quelqu'un qui a suivi, qui a vu qu'une seule fois les saisons, il voit où ça va et ça se conclut. Parce que je pense qu'ils se sont dit, déjà, si on voudrait conclure la série comme on l'a développée jusqu'à maintenant, ça nécessiterait en fait peut-être deux saisons, voire trois. Et d'ailleurs, il y a des mêmes sur Internet qui disent « Bon, ben voilà, euh, la bataille des marches à Blanc, ça doit être une saison. Euh, Cersei, une deuxième saison. Et comment au tu gagnerais sur une autre saison ?» Pour vraiment l'étaler sur la longueur. Mais ça aurait demandé d'avoir de, un mémoire, euh, ben voilà, plus de dix ans d'histoire. L'avantage d'avoir tout condensé, c'est que ben, même si jamais tu as des trous de mémoire, ça t'est accessible. Et ça évite The
0: Walking Dead voilà. qui s'étend et les, ça. ils veulent continuer à l'infini. Et ouais. du
3: coup, je, je pense qu'ils ont fait ce choix-là pour rendre la fin accessible parce que sinon, j'amène ma main au feu que beaucoup de gens n'auraient ben, pas compris la conclusion parce qu'il aurait fallu se remémorer des, des choses qui se seraient passées à la deuxième saison, qui a amené une conséquence à la quatrième saison, et etc. Là, au moins, tout le monde y a accès. Alors, c'est un peu abrupt, c'est vrai qu'il y a certains développements qui auraient pu être un petit peu mieux sentis. Alors, les batailles, ils ont réussi à les faire vivre et c'est vrai qu'il y a certains basculements comme celui de, de Daenerys. Peut-être qu'il aurait nécessité une ou deux scènes en plus pour vraiment le faire ressentir, pour que personne ne passe à côté. Mais je pense que c'était une contrainte euh, pour être sûr que tout le monde comprenne et passe pas à côté de la fin.
1: Non, ce n'était pas une fin sensationnelle, ni fun, wow, ni rien du tout. C'est juste une fin logique, en fait. Et euh, c'est assez courageux, quand même, on peut le noter, parce que la plupart des séries essaient de faire des fins euh, qui resteront dans, dans, dans les mémoires, sauf que là, c'est juste logique.
0: Bah ouais. il y a justement peut-être parce que c'est une série qui n'a pas voulu écouter euh, bêtement euh, les avis de tout le monde d'Internet, parce que si tu écoutes tout le monde... « Eh bien, tout le monde est capable de te faire la série de l'histoire qui marquera l'histoire.
3: » C'est Jon Snow aurait fini sur le trône. Voilà, oh, fin, Alors que justement, Dans. moi, je trouve le, le, la fin. Euh, c'est le chef de qui disait « On a l'impression que les personnages ne sont Et pas… »« Il n'a
0: rien compris à la série. »« euh, euh,
3: ouais, il, Ils sont pas récompensés à la hauteur de leurs efforts. » Et par exemple, Jon Snow, ce que je trouve génial de leur fait conclure comme ça, c'est que du coup, toute une histoire est un sacrifice. Et c'est tellement beau. Mais si, il est récompensé à la hauteur
0: de ses efforts il n'a jamais trouvé sa place, il s'est battu dans un monde mmh. dans lequel il n'avait pas sa place, pour au final, à la fin de la trouver, Et eh bien, dans le Nord. Bien sûr. Seul, sans contrainte de l'ordre, de machin truc, il n'a jamais eu sa place dedans, donc il a tout fait, et il a tout fait pour se battre, pour qu'à la fin, Tyrion, avec un petit clin d'œil, ouais, t'ira garder le mur, mais tu vois, et retrouver sa liberté. Tu vois, si
3: jamais il aurait eu le 32 fer, il n'y aurait pas eu cette notion de, 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 de sacrifice. Aussi, et, oui. Et, et je trouve ça super joli, dire, mais putain, oui, le mec, tout ça, ça a été un long sacrifice, et ben, les combats perdus d'avance, c'est les plus beaux de toute façon. Et son mérite aussi, Jon, eh c'est déjà de voir
0: ses sœurs saines et sauves. Mm. Parce que John, à partir du moment où il a su que ses sœurs étaient, ses sœurs étaient en vie, il s'est battu pour sa famille. Sansa est sur le trône du Nord. Elle a réussi à avoir son indépendance. Mm. Arya, elle a toujours voulu être indépendante. Elle n'a jamais voulu les histoires de trône, tout ça. Bah, Qu'est-ce qu'à part bah, ouais, Elle prend un bateau il elle va explorer. Au moins, <rire> là, tu es sûr que, euh, que, que tu as la paix. Tout le monde a... A été récompensé, sauf que ceux qui sont morts. Mais.
1: mais oui, enfin, puis euh, personne n'a dit que c'était une série religieuse. Enfin, je veux dire. Euh... <rire> <rire> non, mais on n'est pas toujours récompensé parce qu'on a fait des, de bonnes actions et c'est ce que montre la série aussi. Tout à fait. Mais... La vie est bien plus dure.
3: <rire> c'est pareil, moi j'ai eu le témoignage d'un proche qui disait Mais Daenerys, après tout ce qu'elle a fait, elle aurait dû avoir le trône et être récompensée. Après les bonnes actions qu'elle a fait. Pour avoir massacré des dizaines de cités. Ouais, ouais mais, mais justement, j'essaie d'expliquer que ouais, mais là, c'est un peu une sorte d'idéologie que tu plaques sur le personnage. Ça ne veut pas dire que ton idéologie est la bonne, en fait. Parce que oui, elle a, a peut-être fait des, des, des actions dans des bonnes intentions, on va dire. Euh, mais l'histoire peut te raconter autre chose, c'est-à-dire le personnage sombré.
2: Non, mais en plus, euh, dès le début de la série avec Daenerys, tu sentais qu'il voilà, y avait ce point de vue de victime, femme forte qui se soulève contre euh, mm. l'injustice et que c'est vrai que quand tu vois ça qui disparaît à la fin, tu te dis bah, c'est dommage, pas pour ceux qui pensent ça moi je trouve que oh, c'est un ouais. développement tout à fait logique
1: mais avec Daenerys les gens y ont cru aussi parce qu'il y avait le petit côté magique aussi elle est apparue comme ça oh. nue avec ses trois œufs de dragon et oui mais bon c'est pas enfin... mais que
3: c'est marqué c'est génial c'est oui, pas ouais. l'élu quoi c'est à dire que, que les gens y cru comme Tyrion a cru en elle jusqu'à la fin enfin, c'est à dire que ouais la, la série a, a fonctionné non, En plus, par rapport
2: au fait qu'on finisse la saison en 6 épisodes, ça montre qu'il y a un véritable travail d'adaptation. Ça ne veut pas dire qu'on va adapter chaque partie peut-être d'un chapitre pour faire plaisir aux fans, mais qu'on décide de tout condenser pour avoir une heure et demie de la bataille de la longue nuit, oui. une heure et demie du siège. Sachant que là, cette
3: saison, les bouquins n'y sont pas encore. Donc, ils ont écrit oui, oui. de demain. Et en plus, comme tu viens
0: de le dire, c'est un travail d'adaptation. On, on ne fait pas à la lettre le livre. Si vous voulez
2: à la lettre le livre, bah, Lisez le, le livre. livre. Ah oui, C'est ça aussi. C'est au
3: bout
0: d'un moment. Et puis voilà. C'est enfin... pour ça
2: que cette fin, faut vraiment la voir comme la fin de la série télévisée et pas comme la fin enfin de du Game of Thrones en fait. Pas comme la fin de ce que vous espérez avoir pour le livre en fait.
0: D'ailleurs, il y a une petite polémique. Je rejoins un petit peu ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. C'est que les éditions que j'ai lues ont remplacé les, éd... les couvertures des livres par les affiches de la série ah, et aussi. non.
3: C'est est jamais esthétique quand hein, ils font ça.
0: Ouais, et en fait, le, le dessinateur Marc Simonetti, qui a été adoubé par George Martin, eh bien, n'a plus ses illustrations sur les éditions des livres. Mmh. Et j'ai lu, ils sont les seuls à étudier, à, à publier les livres. C'est un peu dommage, mais bon, après, c'est juste une couverture.
3: Donc, le ouais, contenu ne change pas. Mais ils ont été édités, on format poche, et elles sont jolies, les couvertures. Ouais, en minimaliste. Ouais, elles sont un minimaliste, et euh, voilà. Ouais, elles sont, bah, vous pouvez toujours vous rattraper avec
0: avec celles-ci qui sont d'ailleurs très, très belles. Mmh. On a fait le tour désormais, ouais, mesdames oui, oui. et messieurs. Mesdames et messieurs, je vais tout le temps la faire, celle-ci. Eh bien, merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à vous abonner sur le blog par à sous Mail ou alors à la chaîne YouTube. Merci à vous.
1: Merci, merci. Merci de
0: l'invitation. À bientôt et restez critiques envers le pixel. Salut. Salut.